0: אתה משנה משמו ישיר?
1: ערב טוב לכולם. ברוך השם, כבר הספקתם לשמוע הרצאה מהרב הצדיק, הגאון, הרב כהן, שליטה. ועכשיו... גם נדבר פה, זו הרצאה קצת ארוכה, לכן
0: אני מעדיף
1: שלקראת סוף ההרצאה לפחות חצי שעה לפחות חצי שעה אני הייתי מעדיף שיהיה, אני יכול להגביה קצת את הרמקור, אני מעדיף שלפחות חצי שעה יהיה שאלות גם לא רק הרצאה, שיהיה גם שאלות בנושא שדיברנו, ואם יש שאלות בנושאים אחרים, אחרים גם כן
0: לפני
1: שאני מתחיל, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מכאן נתחיל, תודה. אז שאלה היא כזאת. אם מסתכלים על עם ישראל היום, רואים שבערך, 70% בערך, אולי אפילו 80%, אבל 70% ודאי, נקראים חילונים. מה זה חילוני? זה אדם שלא אכפת לו משמירת מצוות. שבק זה יום חול בשבילו. נכון שכמעט כל חילוני... גם לחילונים יש מדרגה רוחנית שונה אחד מהשני, לא כולם אותו דבר, יש אחד לגמרי עטאי, מתנגד לגרמרי, לדת. לא יסכים, את הדבר הכי קטן לעשות. ויש כאלה, חלק מהמצוות הם כן מקיימים, אוכלים קשה, לפעמים מניחים תפילין. לכן כשאומרים את המילה חילוני, זה עכשיו הכוונה למחלל שבת. ואם אפשר לא להזיז את הכיסאות, וקורע לי את עור התוף. אז השאלה היא כזאת: כיוון שבשפות 70-80% מהעם אינם שומרים שבת, נשאלת השאלה: מה התפקשש כאן? הרי לפני 220 שנה, בהלאה, כלומר אחורה, כמעט ולא היה ניתן למצוא מחלל שבת אחד בעולם. באף מדינה. כל היהודים היו שומרי שבת, כולם, עד לפני 220 שנה. אז לפני 220 שנה בא אדם אחד שהיה רב אורתודוקסי באירופה בשם משה מנדלסון, והוא החליט ללכת לאוניברסיטה של הגויים. הוא אמר, זה שאני רב ויודע גמרא והלכה, זה לא אומר שאני לא יכול ללמוד גם את חוכמת הגויים. ואז הלך לאוניברסיטה של הגויים עם כל הגרמנים שם ובתוך תקופה קצרה מאוד הבנים שלו שהלכו בעקבותיו כמובן הכירו גויות גרמניות וכולם התחתנו עם גויות תוך פרק זמן קצר וכמובן כל הילדים שלהם לפי התורה הם כולם גויים יצא שמשה מנדלסון עבור ההחלטה ללכת לאוניברסיטה של הגויים, א' שילם בזה שהשושלת שלו נקטעה ואין לו יותר צאצאים יהודים, זה דבר אחד, ב' איבד את העולם הבא שלו, וג' ג הביא שואה רוחנית על עם ישראל, הוא היום הסיבה, אחת הסיבות העיקריות, ש-70 או 80 אחוז מעם ישראל הם כמעט מתנהגים לגמרי כמו גויים, לא מעניין אותם, לא תורה, לא דעת, לא כלום. הוא הראשון שפרץ את הגדר, ואחריו באו מיליונים, יותר ויותר אנשים. הוא התחיל את תנועת ההשכלה באירופה, ולאט לאט הרבה הרבה יהודים ירדו מן הדרך, ונהפכו יותר ויותר לחילונים, והתחתנו עם גויים, 150 שנה לפני השואה, בשיטה כולם הורידו שם כמעט את הכיפות, זקנים, את התפילות, תפילים. בתפילה הם שינו. במקום ירושלים כתבו ברלין. לא עניין אותם יותר ירושלים, השם, כלום. ונכנסו כמובן לאוניברסיטה ולבתי משפט ולכל מיני בתי ספר של הגויים, ולאט לאט איבדו את כל היהדות שלהם. עד שבאה השואה הנוראית. שכמעט השמידה שם את כולם, ומאז, אחרי שבאו לכאן הניצולים, חלק לאמריקה, חלק באו לכאן, והקימו פה מדינה, ומאז ועד היום, גם פה, 70-80 אחוז, אין להם שום קשר להשם, ואין להם שום קשר לתורה. נכון שאם שואלים, שואלים הרבה חילונים, אתה אוהב את השם, אתה מאמין בבורא עולם, בטח, איזו שאלה, מה? מה, אני גוי? מה, אני לא מסורתי, מה, סבא שלי היה רב. ככה בדרך כלל יש כאלה, אין להם בושה, עזי פנים. מה זה אלוקים? לא מאמין בו בכלל, לא מכיר בו בכלל. אל תבלבל את המוח. יש גם כאלה. אבל הרוב, בעיקר מדינות המזרח, יש להם בלב איזה זיקה ליהדות. אפילו, עוד פעם, אפילו שכמעט והם לא שומרים כלום, יש להם איזה סוג של זיקה. אבל השאלה היא כזאת. אם צריכים להגיד במילה אחת, לא בנאום, במילה אחת, מה לדעתכם כיום, כיום, אם צריכים לשים את האצבע על אחת האפשרויות, מה לדעתך הסיבה שהיהודים היום אינם מקושרים להשם ולתורה? מה, את, מה אתם אומרים? רוב היהודים בעולם ממש מנותקים, <ע> <ע> מה אתם אומרים? <ע> <ע> למדתי, ציונות, אינטרנט,
0: בורות,
1: בורות, או יפה, התשובה בורות, יהודים, חלק מ... למה לקח לך עשר דקות להאמין? יהודים, יהודים יכולים להיות דוקטורים ברפואה, דוקטורים למחשבים, פרופסורים למשפטים, אנשי עסקים גדולים, אני יודע, אומנים, כל מיני דברים אבל כשזה מגיע לדבר החשוב ביותר, דהיינו יהדות, תכלית החיים, תכלית הבריאה, כן? אז היהודים אין להם אפילו 0.00000000001% 000 000 000 של ידע ביהדות. הידע שלהם ביהדות מאוד מאוד קרוב ל-0%. במקרה הטוב פה ושם יש חילונים שיודעים אחוז אולי מהיעדים, אולי אחוז אחד. חשבתי שזה התקפה של החמאס. יש לך פה את הרב יגאל כהן, אוטומטית אתה מוגן. לא צריך הבטחה, לא צריך אקדחי, לא צריך כלום. שומעים? טוב. בקיצור, אז השאלה היא, רבותיי, השאלה היא, מהי הסיבה? התשובה היא בורות. פשוט לא יודעים כלום. זה לא שאנשים רעים. מה הראייה? יש כאלה חרדים, במיוחד אלה שאין להם מדע, הם חילונים, שהם חושבים שהחילונים זה אנשים רעים. אכזרים, רעים, מושחתים, גנבים, מדברים לשון הרם, רבים, אלימים, ככה הם חושבים. אבל האמת, אף על פי שיש כאלה, נכון, יש כאלה אנשים. אבל באופן כללי זה לא נכון. למה? עובדה, מה הראייה? ראייה שבשלושים שנה האחרונות חזרו פה קרוב למיליון חילונים בתשובה. יש כאלה שאני זכיתי בשיחה קצרה מאוד איתם, להחזיר אותם בתשובה, של פחות משעה. שיחה אחד על אחד, כמה דברים, כמה נקודות, ואתה רואה אחרי שנה בן אדם בא אליי, נעים מאוד, זוכר אותי, דיברת איתי שם, פתאום אני רואה, כבר רבו מהזה, אחרי שנה כבר חרדי לחלוטין. אז אתה רואה שכל מה שהוא מרד עד היום בבורא עולם, עד אותו יום של השיחה, הכל היה לא מרוע, הנה עובדה שברגע שהתברר לו שיש כזה דבר בורא עולם, ועין רועה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, ועתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל דבר הקל שבקלים, ואף אחד לא יברח מהמשפט, וכל אחד יכול להתרברף כמה שהוא רוצה, בסופו של דבר כולנו ניתן את הדין, וזה פסוקים מפורשים בתורה. כל מה שנשאר להוכיח שהתורה באמת ניתנה על ידי בורא עולם, זהו. ברגע שאתה מוכיח שהתורה ניתנה על ידי בורא עולם, אז כל מה שנותר זה לקרוא מה כתוב שם. אבל אני אלך איתכם היום הפוך. מה הפירוש? עכשיו אני אגיד לכם מה כתוב בתורה. אני רק מבקש מכם טובה אישית. באנגלית זה נקרא Give me the benefits of the doubt. איך אומרים את זה בעברית? תנו לי ליהנות מן הספק. תאמינו לי עד שעה תשע ורבע. זהו. האולטימטום, עד תשע ורבע תאמינו לי. משם אני כבר יוכיח לכם את זה במיליון אחוז. כל מה שאני אומר. לעת עתה, תנו לי צ'אנס, שכל מה שעכשיו אני אומר לכם בשעה-שעתיים הקרובות, זה הכל אמת לאמיתה שניתן על ידי בוראו וניתן לנו בספר התורה. בשתי שנים ורבע אתם רואים את המסך הזה? אני אראה לכם הוכחות שחור על גבי לבן שאפילו הפלגמט הכי גדול בכדור הארץ שרואה את ההוכחות האלה לא יהיה לו לעולם ספק אחרי היום בלילה שהתורה שלנו לעולם לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם גם לא אלף, גם לא מיליון פרופסורים, מדענים, אנשים חכמים מה שאתה רק רוצה, אף אחד מהם לא יכול היה לכתוב פרק אחד בתורה. ברגע שתראו את מה שאני אראה לכם היום בערב, אז יהיה לכם במיליון אחוז ברור, בלי שום ספק, כמו שאתם יודעים שנמצאים כאן בנתניה עכשיו, ללא ספק, ככה יהיה ברור לכם שהתורה היא זו, זו הספר היחיד שניתן לדעת את זה את העולם. עכשיו, יהיה הרבה יותר קל מהיום והלך. וכמו ששמעתי בכמה שורות שנכנסתי לקראת סוף ההרצאה של הרב יגאל כהן הוא אמר שאישה שאוהבת את בעלה או בעל שאוהב אשתו קל מאוד לעשות את אחד השני, נכון? כן. שלא אוהבים אפילו כוסטייקה של אחים שאוהבים מוכנים להקריב הרבה המון, המון, המון אז ברגע שבן אדם לא מכיר שיש בורא לעולם ואיך הוא יכול לאהוב אותו מה הוא אוהב מה הוא אוהב? אם בן אדם לא מכיר שיש כזה דבר בורא לעולם מחילה, יש כאן תינוקות, אי אפשר בחדר, מחילה. אתם שומעים? בורא עולם, אם בן אדם לא מכיר שיש כזה דבר בורא עולם, איך בכלל הוא יכול לאהוב אותו? איך בכלל הוא יכול להכיר לו טובה? איך בכלל הוא יכול לפחד ממנו כשצריך? אם הוא בכלל לא מכיר בקיומו, נכון? ברור או לא ברור? כן? למשל, אם אדם חדר לך למחשב, עם איזה וירוס, חזר לך למחשב, אתה לא יודע, אתה לא, אתה לא מודע לזה, אתה יודע להיזהר או לא? אתה מכניס את החשבונות טנק שלך שם, את הקודים שלך, תמונות שלך ואשתך, כל מיני דברים שלא היית רוצה שאף אחד בעולם יראו, <laughs> לא, אין לך שום מודעות שמישהו עכשיו לוקח ממך את הכל. בשנייה שהתגלה לך, שיש לך עכשיו גוף זר בתוך המחשב, מה קורה? אותה שנייה אתה מתהפך 180 מעלות ומתנהג אחרת לגמרי. זאת אומרת, כל ההתנהגות של האדם היא נובעת משתי דברים. הדבר הראשון זה הכרה אם יש לעולם בורא או לא. והדבר השני, המידות שהאדם, כל אדם ואדם יש לו מידות. המידות שבאת איתן לעולם המידות שיש לך כרגע, ברגע שאתה מכיר שיש לעולם הזה בורר ומביט בך, כל הסיפור משתנה. ומרגע זה והלאה, אתה כבר מבין, העולם הזה זה לא פיקניק, זה לא הפקרות. על כל דבר ודבר אני עתיד ליתן את הדין, יש לכל דבר מחיר. ברגע שאדם מבין שיש מחיר, הוא משתנה. אתן לכם דוגמה. אדם אחד הלך עם המשפחה שלו ברחוב, פתאום הוא רואה מסעדה נפתחה, שלט גדול, פתיחה, פתאום התברר לו שזה החבר שלו מהצבא, הוא בעל המסעדה. אחי, מה איפה אתה? עשר שנים לא ראיתי אותך, איזה כיף, בוא, חיבוקים, נשיקות. כנסו, כנסו לאכול! בואו תראו איזה אוכל טעים, רק פתחנו. נו בואו, בואו, שבו, שבו, תכין להם. איך אני שמח לראות אותך. עכשיו הוא, הבעל המשפחה, מה הוא הבין? על חשבון הבית, לא? אמר מה, חבר שלי אחי, היינו ביחד באותו חדר בצבא שלוש שנים מה הוא ייקח לי כסף עכשיו? איך זה ייתכן כצבא? אז נכנסו כולם אומר לילדים, הרביצו מה אתה מזמין זה טיפש פסטה? תזמין דג! תזמין סטייק! כן אבא, בסדר, אני לא אבדג, לא חשוב! אוכל דג, למה? דג 100 שקל, פסטה 20 שקל על חשבון הארץ אוכלים, אוכלים, תביא גם סלט, תביא גם קרובות קצפת, תביא דירה, יש לכם גם וויסקי? תביא גם וויסקי! <אח> בקיצור, <אח> החשבון כבר הגיע 2,000, 3,000 שקל, לא יודע כמה. פתאום, עוד לפני שגמרו, הם ככה מרביצים את הסטייק, כולם ככה שותים, אוכלים, מבסוטים. פתאום המלצר שם את החשבון על השולחן. עשו רגע לדמיין את הרגע הזה עכשיו שהבן אדם הפה שלו מלא בסטייק הוא עומד עכשיו הוא כבר חותך את החתיכה הבאה ופתאום הוא רואה שלושת אלפים מאתיים שקל נתקע לו בגרון? הוא נתעלף במקום מה הוא מחייב אותנו על זה? עכשיו הילד אומר אני רוצה עוד גלידה להכניס לו ספירה לפני שני יום הוא אומר לו תיקח לי את הטמבל רק הילד אמר אני רוצה עוד גלידה פה 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 מה השתנה? הוא הבין שעכשיו מרגע זה והלאה יש מחיר לדבר זה כל החיים רבותיי זה הכל זה מה שאני תמיד אומר אין חילוני ידע רק מבורות כי אפילו החילוני הכי רע הכי אכזר עם המידות הכי מושחתות בעולם, שאומרים לו על מה שאתה הולך לעשות, יכניסו אותך בקופסה שלושים שנה ויענו אותך, הוא לא יעשה. והתורה, יש בה דבר מאוד יפה. אתן לכם דוגמה. נגיד שאדם יש לו תאווה לדבר אסור. בואו ניתן דוגמה מאחד שנקרא גיי. יש לו חבר, יום אחד הוא בא לשיעור תורה, יש לי כמה כאלה. שהם לא ידעו שזה אסור, עושים מה שבא להם, שטפו להם את המוח נעש עם ילדים, פתאום הם גילו בהרצאה שזו עבירה חמורה מאוד. והוא מייד עזב אותו, לא נותן לך לגעת בי יותר. למה? גיליתי שיש בורא לעולם ויש על זה עונש סקילה וכרת, אני לא מתעסק באש. האם התאווה שלו הלכה? לא. יש לו בדיוק את אותה תאווה. בעוד עשר שנים גם יש לו את אותה תאווה. בעוד עשרים שנה, גם יש לו את אותה תאווה. אבל הוא יודע שבפעם הבאה שיעשה עבירה, הוא ישלם על זה ביוקר מאוד מאוד מאוד. לא ישתלם לו על הכמה דקות שיהיה לו, כביכול סיפוק. הוא ישלם על זה מחיר כבד מאוד. אז הוא נמנע מזה שלושים שנה ונעט. עכשיו שהוא מגיע לשמיים, אחד כזה צדיק או רשע? צדיק. יש לו תאוות של סוטה. הוא צדיק או רשע, מה אתם אומרים? איך הייתם שופטים אותו? אם אתה בורא עולם כשאתה מתעב סטיות, אתה מתעב גבר עם גבר, אישה עם אישה, אנשים עם בעלי חיים, אתה מתעב את הדברים האלה. זה פסוקים מפורשים בתורה. והוא כל החיים שלו היה לו את התאווה לדבר הזה. אבל הוא הפסיק מהיום שהוא הבין שזה נגד בורא עולם, ובורא עולם סולד מזה, ושיש על זה מחיר כבש שצריכים לשלם. מה אתם אומרים? אדם כזה צדיק או רשם? צדיק, 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 צדיק גמור,
0: צדיק, צדיק היה לו תאווה, הייתה לו סטייה, והוא נלחם
1: בעצמו לא לצייר את השם ולא לעסוק נגד התורה, תורה מלשון הוראה, הוא נלחם בעצמו, יש אדם יש לו תאווה לקנוב, הוא אלוף בזה, קייס אנשים, רער, מאמין ככה הוא גדל עד גיל מסוים. יום אחד בא לפמינר, הבין שעל כל גנבה תשלם כפול ותיענש בסוף. אז הוא הפסיק. כל פעם שהוא רואה דברים, יואו איזה קלי קלות עכשיו הייתי סוחב לה וואו איזה שעון קורץ לי, וואו איזה ארנק שמן, וואו הבן אדם השאיר פה טלפון 3,000 שקל וכל פעם יש לו את הניסיונות האלה מחדש וכל פעם הוא לא נוגע. צדיק או רשע מה רואים מכאן? שתאוות אסורות זה לא פשע. דומים? זה טעות של הרבה דתיים. הרבה דתיים טועים בטעות הזאת. תאוות של דברים אסורים זה נורמלי ולגיטימי לחלוטין. לממש את התאוות זה פשע. אז תשאלו אותי, רגע, אני לא מבין. מה, אנחנו רובוטים? בן <מח> אדם יש לו <מח> עכשיו תאווה. לממש את התאווה.
0: <coughs>
1: איך אפשר שלא? הבן אדם אומר לך, תשמע, אני בחור רווק, חזרתי בתשובה גיל 17, לא נגעתי בבחורה. בחורות מתחילות איתו, זה, מה איתך, מה, אני רוצה להיות איתך בקשר, הוא כבר בן 23-4, לא נשוי, שבע שנים הוא סובל, בחורות כל הזמן, ולא עושה עבירות. בסוף הוא נשבר, יום אחד הוא נשבר, ואחת פיתתה אותו, נפל. אז הוא בא אומר, כבוד הרב, איך אפשר? מה, אני רובוט? מה, אני מלאך? יש לי תאוות, יצרים, אני לא יכול להחזיק מעמד. שומעים? אז הנקודה היא, הוא צודק או לא צודק? מה אתם אומרים? אפשר להחזיק מעמד עם התאוות או אי אפשר? הוא יכול להתחתן. הוא ניסה ולא הצליח. מדובר פה בקרב שרוצה להתחתן. אי אפשר. חזר בתשובה גיל 17. מי אמר אי אפשר? אני! או, אז אני אוכיח לך שאתה טועה. חילונים, יש להם בתי משפט? בכל העולם? גויים, יש להם בתי משפט? יש להם משטרה? כן. אם עכשיו אדם ראה בחורה יפה ותפס לה את היד, משך אותה, ושוטר ראה את זה, מה הוא עושה? עוצר אותו במקום, נכון? פעם ראשונה אולי יתנו לו איזה קנס או על פעם שנייה הוא ילך לשנה בצוהר, נכון? הטרדה מינית. אז הוא יבוא ויטען את הטענה שלך, מה אתם רוצים? יש לי תאווה. היא עובדת אצלי במשרד זאת. לא יכולתי להחזיק את עצמי. אם התשובה הזאת תתקבל, צריכים לסגור את כל הבתי משפט ולשלוח את כל השוטרים לפנסיה. כי כולם יטענו את אותה טענה. מה אתה רוצה ממני? הוא עצבן אותי, עלה לי על העצבים, הרגתי אותו. מצווה, מה אתה רוצה? מה? אדם כזה רע כל הזמן ירד לחיי, אה, הקטיא אותו. ממילא כל מערכת המשפט בעולם היא תתבטל אם אתה טוען כזאת טענה. מה בורא עולם אמר? שאי אפשר להימלט אפילו מעבירה אחת. סימן שבן אדם כן יכול היה להחזיק מעמד. אם הוא לא יכול להחזיק מעמד, אז על מה בורא עולם מעניש אותו? אני שואל שוב, אתם ראיתם פעם שבורא עולם נתן עונש למי שגבוה? לא. או למי שנמוך? לא. או למי שחולה? לא. או, לא. או למי שיש לו עיניים ירוקות? אין כאלה עונשים, נכון?
0: בורא עולם לא יכול לעשות משהו שבן אדם לא יכול לעבוד בו. אז עכשיו, לא מעולם
1: לא ראינו שבורא עולם העניש בן אדם על איך שהוא נולד. אחד נולד עם אף גדול, אחד עם אף קטן, אחד עם אוזניים קטנות, אחד עם אוזניים גדולות, אחד עיניים כאלה, אחד, עיני... אחד גבוה, אחד נמוך. על זה אין עונשים. אין עונשים על זה. שומעים? על זה אין עונשים. על מה כן יש עונשים? על מעשים, טוב... מעשים רעים ועל מעשים טובים יש שכר. זאת אומרת, רואי, שבן אדם שולט במעשים שלו, שימו לב מה הגמרא אומרת. קודם כל בתורה כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. סימן שאפשר לבחור במוות, אפשר לבחור ברע. מה, איך אני יכול לבחור ברע? אין שום יד שמחזיקה אותי. עכשיו בן אדם רואה בשר. פלט כשר, בשר חזיר, במסעדה. נותנים לו גם זה, גם זה, תבחר. מטבח כשר, מטבח טרף. הוא בוחר מה לאכול? 100% בוחר. יש איזה כוח שנוחם אותו ימינה או שמאלה? ודאי שלא. הדבר היחיד שמשחק פה תפקיד, שני דברים. אחד, התאווה שלו, למה הוא מתאווה ולמה הוא לא מתאווה. ושתיים, ההכרה אם מה שהוא עושה מותר או אסור. זהו, בורות. בורות ותאווה, זהו. שני הדברים שקובעים את הכל. כמה שאתה יותר בור אתה עושה יותר עבירות. כמה שאתה יותר בעל תאוות אתה עושה יותר עבירות. אם תשפר את הבורות שלך ותהיה ידען, ותעבוד על המידות שלך ותפסיק להיות בעל תאוות, תהיה צדיק גדול. אם תתעלם מלימוד, לא יהיה לך לימוד. אין עם חסיד, הגמרא אומרת. אי להיות חסיד אם אתה בור אם לא תלמד תורה תהיה חסיד. אז הגמרא אומרת, אין מציאות כזאת שאדם יהיה לא מלומד, יהיה בור רע מהארץ, ובאותה מידה הוא יהיה צדיק. אין כזה דבר, אין. ואין מציאות שבן אדם הוא נולד עם תאוות, והוא לא נלחם במידות הרעות שלו, והוא יהיה צדיק. גם זה אי אפשר. גם אם יש לך ידע, ואתה לא רוצה להילחם במידות הרעות שלך, לא תשתפר. זה גם מסביר למה יש חרדים שהם אנשים לא טובים. איך זה יכול להיות? מה, הוא גדל בישיבה 20 שנה, זקן, כובע, תפילות, הוא כל החיים שלו חיים דתיים, איך יכול להיות שהוא קנאי? איך יכול להיות שהוא מדבר לשון איך יכול להיות שהוא כעסן? איך יכול להיות שהוא לא ישר? איך יכול להיות שהוא שקרן? כל הדברים האלה, איך זה יכול להיות? מה, שגדל בתוך התורה, הוא יודע מה האמת למה הוא נולד בעל תאוות, הוא לא נלחם בתאוות שלו. ושלא יילחם בתאוות שלו, לא מספיק שידע הרבה תורה. הגמרא בעצמה אומרת, תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה שרוחה בשוק טובה ממנו. <טור> אני מפרש, בן אדם שיודע המון תורה, לפני אלפיים שנה שהגמרא אמרה תלמיד חכם, זה לא תלמיד חכם של היום. היום כל אחד שיודע קצת תורה חפיף, הוא כבר תולדו. לפני אלפיים שנה שאמרו תלמיד חכם, דיברו על אחד כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו אה. רבי עקיבא, כאלה אנשים, זה לא אנשים של היום, כן? אה. על, עליהם מדובר. זאת אומרת, אתה יכול להיות במדרגה של תנא, והגמרא מדברת שיש כזו מציאות שעוד יהיו לך מידות רעות. על מה נהרגו 24,000 תלמידי רבי עקיבא? אה. לא נהגו כבוד זה בזה. אנשים רבנים גדולים, קטן שבהם מחייה מתים, הגמרא ראה. אם <אמא> היה אחד מתלמידיו של רבי עקיבא עכשיו היה הולך פה בנתניה ברחוב, בתוך שעה היה מסביבו חצי מיליון איש. רק היו רואים את הטרת פנים שלו, את הידע שלו, איך הוא מתקלם לך את כל התורה בעל פה, וכל התלמוד בעל פה, ואין לי דבר שהוא לא יודע. מיד זה היה שמועה פורצת בכל הפייסבוקים, בכל היוטיובים, בחדשות. היו מכל העולם באים לראות מי זה הרבי האדם הזה. קם לתחייה אחרי אלפיים שנה. אחד מתלמידיו של רבי עקיבא. והשם לקח את כולם בגלל שהם לא כיבדו אחד את השני. וזה גם היום נפול. זה יכול להיות שני רבנים גדולים היום, ולא מכבדים אחד את השני. ועל זה השם לקח עשרים אלף. לקח אותם בטרם עת, זה אחד האסונות הכי גדולים בהיסטוריה. זה לא רק כמות ענקית, זה גם איכות. כל אחד מהם שקול כמו אלפי יהודים בידע שלו. 24 אלף כאלה אנשים הלכו, חמישה נותרו. רק חמישה שרדו. ומשם התחילה כל היהדות, מהחמישה האלה. אז רואים שהגמרא אומרת שיש מציאות כזאת, שאתה תדע את כל התורה, ועדיין תהיה מושחת במידות. עדיין עצבני, עדיין חסר סבלנות, עדיין גאוותן, עדיין קנאי, עדיין קנאי. שומעים? על מה מדובר פה? נחזור לעניין. אז התורה אומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. ובחרת בחיים, הכל הבחירה היא אך ורק בידך. הגמרא אומרת, ארבעים יום לפני היווצרות הפלאד. <אח> כבר למדנו כאן ידיעה מדעית שהקדימה את עולם המדע באלפיים שנה. היום שואלים פרופסורים בבתי חולים שמתעסקים עם תינוקות וילודה, מאיזה גיל התינוק נהיה אדם חי. באיזה גיל? לפני שלושים שנה לא יכולים היו לענות על השאלה הזאת. היום יש כבר מכונות, הן בודקות גלי מוח אצל התינוק, הן בודקות תנועה, הן רואות סנוגרן שמראה איך הוא נראה, איך הוא מכווץ, מה הוא עושה. עושים כל מיני בדיקות עם התינוקות שלא יכלו לעשות פעם. יודעים היום הרבה על התינוקות עוד לפני שהם נולדים. יכולים להגיד לך כבר עם כליה אחת גדולה, כליה אחת קטנה. עד כדי כך המדע מתקדם היום. אם התופק תקין או לא, אם יש רישרושים בלב או לא. דברים מדהימים. לגבי התינוקות, אם הוא אוטיסט או לא, יודעים כבר. אנחנו יכולים להגיד לך חודש שישי, גברת, יש לילד שלך לא עלינו, דאון סינדרום. הם כבר יודעים הרבה, בדרך כלל הם גם. זאת אומרת, המדע התקדם מאוד. ראיתי ספר של פרופסור גדול בבית, בבית, בבית חולים פה. שאומר מהיום הארבעים של ההיריון מתחילים סימני חיים. לא דתי, לא מפה, באחד הבתי חולים פה. מהיום הארבעים מתחילים להתגלות סימני חיים ראשונים. בגמרא כתוב אישה שנפל לעובר. אם זה היה תוך ארבעים יום מהרגע שהיא התעברה, היא לא טמאה. הפוך, היא כן טמאה. שומעים ארבעים יום וארבעים ואחד יום זה לא אותו דבר עד ארבעים יום כיוון שלא היה עדיין חיים אז זה לא נחשב שהוא מת מארבעים יום והלאה זה כבר נחשב בן אדם זה נפל עם, המי, עם הפלסנטה עם המי שפיר עם הכל יצא החוצה זה כבר כאילו שנגעת באמת אז מקבל טומאה מה רואים מכאן שהגמרא ידעה בוודאות שהחיים באמת מתחילים מהיום הארבעים. זאת אומרת, אם נפל העובר אחרי זה, כבר היה בן אדם שמת. ואם זה היה לפני, עוד לא היה חיים. והגמרא אומרת, ארבעים יום לפני היווצרות הבלד. משמע, שימו לב לגמרא הזאת, עומד מלאך, נוטל טיפה של זרע. בעל היה עם אשתו, היום בלילה, נגיד. היום נכנס עם אשתו, עשר בלילה, היו ביחד. עשר ושתי דקות. הזירעון שלו נכנס בתוך בית צי. באותה שנייה התחיל תהליך של היווצרות חיים. מה יש כרגע? כלום. נקודה מיקרוסקופית. כלום אין. עדיין אין כלום. אין דופק, אין שום דבר. סתם נקודה גרגי רווק. הוא מתחיל לאט לאט להתפתח. מתי כבר יראו ממש צורה של תינוק? בחודש השלישי. בינתיים לא רואים כלום. ארבעים יום ראשונים... זה מתהווה לתינוק, אין עוד נשמה עדיין. זה יכול להיות זכר או נקבה לפי התפילות, ככה הגמרא אומרת. עד ארבעים יום אפשר להתפלל, אתה רוצה בן או בת? אם אתה רוצה בת, אתה רואה אשתך אומרת לך, נגיד, נגיד שהיא צריכה לקבל מחזור עוד יומיים, והיית איתה היום, והגיעה עכשיו עוד יומיים, והיא לא קיבלה, והיא מחכה עוד שבוע, והיא אצלה, זה סדיר. והיא אומרת לך, משה, אני כבר שבוע באיחור. קונים ערכת היריון, בודקים, היא רואה שהיא בהיריון. כמה זמן היא בהיריון? תשעה ימים, נכון? היית איתה היום, עוד יום הייתה צריכה לקבל, אז זה כבר יומיים, ואחר כך שבוע שהיא איכרה, היא עשתה את הבדיקה, התברר שהיא בהיריון. מתי הייתה? היית? תשעה ימים, אז אז היא נכנסה להיריון. כמה ימים נשאר? 31, 31, 31 ימים. 31. ב-31 יום האלה... כל מה שתתפלל יש לך סיכוי גדול לקבל. אתה רוצה בן? עכשיו זה הזמן להתפלל על בן. תפילה אחת על בן עכשיו זה כמו מיליון אחרי 40 יום. למה אחרי 40 יום זה כבר ציוד, זה כבר תחר או נקבה? מה אתה רוצה שהשם ישנה את הטבע בשבילך? אתה לא בדיוק אברהם אבינו, כן? אוקיי? ברגע שכבר נקבע מן העובר, נקבע. זהו, ביום ה-40. אתה יכול להתפלל על חכם, שיהיה חכם, שיהיה עשיר, שיהיה בריא. שכל מה שאתה רוצה שיהיה לילד שלך או לילדה שלך, זה הזמן להתפלל. אחרי ארבעים יום, מתפללים כי צריך להתפלל. אבל לשנות הרבה זה כבר לא ישנה. בארבעים יום הראשונים זה משנה את הכול. ככה זה. ככה זה עובד. הגמרא אמרה לך, עד ארבעים יום. אז הגמלאך עומד, מביא טיפה של זרע מאותו לילה שהבעל היה עם אשתו, ומביא אותה לבית של מעלה. ואומר, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה יהיה עליה? מה הולך להיות עם הטיפה הזאת? איזה נשמה אתה הולך להוריד? ואז הגמרא אומרת, הכל הוחלט בשבילך. חוץ מדבר אחד, שימו לב, אם תהיה לך נקבה, הוחלט. אם תהיה חכם או טיפש, הוחלט. רואים כבר מגיל קטן, ילד חכם, ילד טיפש. הוא בא לעולם חכם, הוא בא לעולם טיפש. אין מה לעשות, ורואים את זה מגיל קטן כבר. אחד חריף, עמומי, פיקח, מבין, מניפולטור, משיג את כל מה שהוא רוצה מגיל קטן, השני כמו פסל. שום דבר לא מבין מימינו, לא מבין משמאלו, שום דבר. מי גזר את זה? זה כבר נגזר עוד בשביל שהוא בא לעולם. אם יהיה לו חיים בריאים או חולניים, נגזר. אם יהיה עשיר או עני, נגזר. הכל נגזר. דבר אחד לא נאמר, הגמרא אומרת. אם יהיה צדיק או רשע, לא נאמר. ללמדך שכל סיבת בואו של האדם זה הבחירה אם להיות צדיק כברושי רבנו. הוא רשע כי לרובעם בן נווט וכל השאר הוחלט בשבילך אם תהיי אישה יפה או אישה לא כל כך יפה הוחלט יש דברים שעדיין אתה מחליט למשל הגמרא אומרת הכל דגל שמיים חוץ מיראת שמיים עכשיו שכבר נולדת וכבר החליטו בשבילך אם תהיה זכר או נקבה אם ילד יהיה עשיר או עני, איפה תיוולד, מי הוא הורך, הכל כבר נאמר. דבר אחד לא נאמר, אם תהיה צדיק או רשע, זה אך ורק בידיך. אז הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. משמע, כל הדברים שהשם רוצה שיהיה לך בחיים, עוד לפני שבאת לעולם, זה הוא ייתן לך אם תתפלל, אם לא תתפלל, אם תרצה, אם לא תרצה, לא שואלים אותך כלום. אמר לך השם ייצב לך את החיים עוד לפני שבאת לעולם הוא החליט אם תהיה יפה או מכוער הוא החליט אם תהיה גבוה או נמוך הוא החליט אם תהיה זכר או נקבה הוא החליט מי יהיו הוריך הוא החליט הכל אה, בשבילך אבל הוא השאיר בידך את הדבר שזה תכלית החיים אם להיות צדיק או רשע זה מאה בידיך להיות אישה צנועה או להיות אישה פרוצה זה אך ורק בידיה אם תהיה oh. אדם בעל חסד או תהיה אדם אכזר שמתאכזר למסכנים זה אך ורק בידיך אז אני אשאל אתכם שאלה אם להיות שמן או רזה זה נגזר עליך או שזה בידך? מה אתם אומרים? זה שייך ליראת שמיים? כן איך? זה אהבה זק למה השם עשה שאוכלים הרבה משמינים? תנסו רגע לדמיין שלא היה כזה דבר השמנה מה היה קורה בעולם? אתם יודעים מה היה
0: קורה? אנשים
1: לא היו יוצאים מהמסעדות לא היו סוגרים בשנייה את המסעדה תמיד היה 700 איש בתור אבל זה עזרתי לקרוא חדשה שאתה מת ירגיש שהוא לא רגע, לא אמרתי רשם מוחלט חכי, זה קפץ כבר עשר חכי, סבלנות זאת אומרת, אם לא היה כזה דבר השמנה העולם לא יכול להתקיים. היום רוב הסיבה שאנשים עוד חותכים חצי ממה שהם רוצים לאכול, כי הם יודעים, עוד מעט אני כבר לא אוכל לעלות במדריקות, בקצב הזה. אז הם חותכים חצי, ועל החצי שהם אוכלים זה עוד פי ארבע ממה שצריך. אדם שבא למסעדה, הוא מזמין לפי הבטן או לפי העיניים? לפי העיניים. אך לפי העיניים. אם זה הבטן, פיתה אחת מספיקה, מה צריך יותר אתה מתפוצץ כבר, <מח> מה? הוא בא, תביא צלחת חומוס, תביא זה, תביא סלט, תביא צ'יפס, תביא זה, ועכשיו הוא מזמין עוד את המנה העיקרית, סטייק וצ'יפס ועוד רז, ועוד צלחת <מח> <סלט, ועוד מח> חומוס עד שכבר מגיעה המנה הוא כבר <מח> עומד להקיא כבר <מח> למה הוא הזמין פי <מח> ממה הוא יכול לאכול? <מח> תאווה <מח> מאה כמו שואר, <שואחות>. הכל תאווה צדיקים <מח> הגדולים הם היו אוכלים מאוד מאוד קצת ולא רק זה, גם לא היו אוכלים כמעט דברים טעימים למשל רציון אבא שאול לפחות תקופה גדולה בחייו הוא היה אוכל חתיכת לחם לא מהיום, מאתמול או משלשום גבולה בקפה שחור שנשאר מהבוקר הוא היה טובל את זה כי הלחם היה כמו אבן הוא את זה קצת בקפה והיה מלא קצת הבטן כדי לא ללכת לבזבז זמן בישיבה לשבת בארוחת צהריים מדי פעם הוא היה מפנק את עצמו בפינוק עולמי מה הוא היה מוסיף לזהודה מדי פעם?
0: אתה
1: לא, אל תגזים אל תגזים עגבנייה אולי בראש חודש הוא היה מוסיף עגבנייה ככה שנים זה מה שהיה לכם בישיבה רק לשרוד לא לאכול ולהתפנק 50 סוגי סלטים <מח> אבל אנחנו לא זכינו להיות כאלה אנשים אנחנו אנשים רגילים, אוכלים טוב נהנים מן החיים אבל השם נתן לנו מחסום אם לא תשמין לא תאשם שום דבר בחייך כל היום תשב מהבוקר עד הלילה ותאכל כל היום מתוק, מלוח, עוד פעם מתוק קצת אלכוהול, עוד עוגה עוד סטייק, עוד כל היום בן אדם היה יושב ואוכל, חצי מהחיים שלו היה מתבזבז על השולחן. רואים מכאן שהקדוש ברוך נתן לנו דחיפות בתחומים מסוימים כדי לעזור לנו לצאת מהתאוות האלה שאנחנו נמצאים בהן. אני אשאל אתכם שאלה, יש שלוש סוגי תאוות שהם קשים מאוד. תאווה ראשונה, תאוות אוכל. תאווה שנייה, תאוות נשים. תאווה שלישית, תאוות ממון. איזה משלוש התאוות הוא הגרוע ביותר? מה אתם אומרים פה? תאוות נשים.
0: מה הכי קשה
1: לעמוד בו? תאוות נשים.
0: אוכל. הוא
1: אומר נשים, הוא אומר ממון, הוא אומר אוכל. אז תחליטו, מה יהיה פה? שלוש דעות שונות בשתי שורות? אז קודם כל אתה צודק. כל אדם ומה שהתיקון העיקרי שלו. יש אנשים... נשים לא מזיזים להן, נשוי לאישה באושר חמישים שנה, יום הנישואים החמישים, אף פעם לא פזר לצדדים, או חילוני גם. לא תגיד שעכשיו איזה רב גדל בישיבה ולמד מוסר, זה אתה יודע מה שלא. ויש אדם, אפילו דתי, כל הזמן מסתכל כמו רדיו.
0: בחיל האוויר הוא, הוא לא השתחרר עדיין, 30 שנה אחרי הצבא, הוא נשאר רדיו.
1: מה רואים מכאן? זה אין לו תאוות נשים, הוא לדת וזה יש לו תאוות נשים, הולדת יש אנשים כמו מקל, אתם מכירים את אלה שכל הזמן המכנסיים נופל להם? כל עשר שניות מרים את המכנסיים, מקל! אין לו תאוות אכילה, שם אוכל איזה לחמניה על חינה, יאללה, עזוב אותי עכשיו מהאוכל, סתם טרחה בשבילי לשבת לאכול. הגרתי מישהו כזה, היה ממש לוקח איזה לחמניה קטנה, עשה קצת חינה עם הקערה, אוכל וזהו לא אכפת לו עכשיו, יש עוף, אין עוף. אין לו תאוות אוכל. עכשיו יש שולחן מפוצץ ומאכלים, הצלחת שלו בקושי מלוכלכת. טיפה בפינה, אכל איזה דבר שניים, נגמר הסיפור. כולם מבלים, והוא מביט בהם. <laughs> ולא אין לו, לא, לא מתפתה. ויש אנשים, גדלו באמריקה להורים מיליארדרים, גדלו באחוזות. ילדים אמריקאים, יום אחד עוזבים את אמריקה, באים לכאן לצפת, בערים או בגליל, באחד המקומות, עוברים שם לאיזה דירה צ'וקמקת, נזילות על הגג, נופל להם התקרה, רצפה נשברת, איזה כבשה בחוץ, הוא חי לו שם בערים, ב- אלפיים שקל בחודש, זה התקציב שלו. לא אכפת לו מאבא העשיר שלו, מהעסקים בניו יורק, מהנהג, מהמכוניות, מהמשרתון, לא מעניין אותו בכלל. אני מכיר כמה כאלה אמריקאים יושבים בישיבה שם, הכל מצ'וקמק, הכל מלפני 50 שנה, לא מזיז לו בכלל. לא מתגעגע לווילה, לא מתגעגע לצטקים, לשום דבר. ואין לו טעמת ממון. לא הולך לרוץ, לריב על הירושה אפילו. אומרים לו, תבוא לאמריקה, צריכים לחתום על ירושה מהירושה. תשלחו לי לפה מה שאתם רוצים, אני לא בא. אין לו תאורת ממון. ויש כאלה, רק על הכסף חושבים כל היום. אם לי היה כסף, אני הייתי מלמד את העשירים איך לחיות. כל החיים שלו במחשבות. וואי, 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 פספסתי את הזכייה בטוטו. איי, איי. עוד אחד הייתי זוכה בכך וכך מיליונים. וזה לא מניח לבן אדם. אז רואים שכל אדם והתאווה שלו, אף על פי כן, מכל שלושת התאוות בממוצע, מה הכי קשה? מה אתם אומרים?
0: בואו נשאל את
1: הנשים, מה אתם אומרות? נשים, הן לא יודעות מה זה תאוות נשים. אז אצלם זה או תאוות ממון או תאוות אכילה. מה אתם אומרות?
0: יש כאן את ההרדה של השתייה, שתשים גם שתייה חריקה. שתייה חריקה
1: זה אוכל, זה קנוי בתוך האוכל. כן? מה אתם אומרים, האוכל?
0: מי אומר אוכל כשיברים
1: את כל ארזים. השלילי לא
0: ריב את היד. מי
1: אומר ממון? מי אומר נשים? וואי וואי אתם עושים פה מחיצה, אני חושב. מסוכן. בקיצור רבותיי, בואו נשמע מה חז"ל אומרים. מה חז"ל אומרים? תאוות ממון הקשה מכולם. אבל אתם לא יודעים למה. עכשיו אני רוצה לראות מי פיקח פה ולהגיד לי למה תאוות ממון היא הכי קשה. מי יכול להגיד?
0: אה? יש לך כבר את הכוח. אם אתה גם אם יש לך נשים זה עדיין... גם אם יש לך אוכל כל הבית יש לך טעמה. הקנאה. יש לך ממון. הקנאה יכולה
1: לדחוף אותך גם לנשים. גם נשים מביאות לעבירות. גם אוכל מביא לעבירות.
0: <עוד> <עוד> התשובה <עוד> רבותיי,
1: אני אסביר לכם, תביא, תבינו חז"ל כל דבר ניתחו אותו לפרטי פרטים לא היו אנשים כמו חז"ל ולא יהיו גם זה האנשים הכי גדולים שם בהיסטוריה פה הם אומרים כזה דבר אדם יש לו תאוות אוכל גדולה מאוד אכל 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 אכל, 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 הגיע לו כבר עד לגרון חבר שלו אומר לו, יש פה איזה מלפפון חמוץ, תראה, הוא אומר לו, לא יכול הוא אומר לו, תכניס אצבע לגרון, תקיא קצת, ואז תאכל את המלחפות חמוץ. הוא אומר לו, טמבל, אם הייתי יכול להכניס את הגרון מזמן, כבר הייתי אוכל כמה חפות. שכבר האוכל הגיע לו לגרון, הוא מתכופף, הכל
0: נפרח.
1: עכשיו, אדם שכבר הגיע, האוכל כבר עומד לקפוץ לו על הלשון. אדם כזה, עכשיו יש לו 3-4 שעות של רגיעה מהתאווה. מפסיק, נכון? התאווה. הוא רואה אוכל בא לו להקיא. אשתו אומרת לו, משה, הכנתי לך עוד ארוחה. מה עוד ארוחה? הרגע נחנקתי פה. לא יכול, אני פותח את החגורה, אני מתעלף תכף מהאוכל. עוד חמש שעות אני אוכל עוד פעם. זאת אומרת, עכשיו הוא התנתק לחמש שעות מהתאווה הזאת. אין לו אותה. זאת אומרת, זה בא והולך, בא והולך כל החיים. מסכימים? כן. נשים אותו דבר. בן אדם יש לו חברה עושה איתה היה איתה עכשיו כמה שעות. הגיע לו עד לכאן. אביר אביר, שלום, תתראה עוד יומיים אז התאווה נגמרה אז נגמרה לכמה שעות או ליום יומיים ואז היא מתחדשת ברור כסף? אין שנייה בחיים שהתאווה מפסיקה איך שהרווחת את המיליון הראשון? נהיה לך רעב לשני מיליון ויש לך שני מיליון? נהיה לך מיד רעב לארבע זה אפילו לא שנייה הפסקה אין רגיעה בכסף, איך שעשית סכום? יא אופי, עכשיו אני אוכל להשקיע בבניין החדש. הוא
0: רותף אחרי מזר שלו, הוא חושב שזו מטרה. יש איזה אחד
1: עשיר, הוא כבר הגיע כמעט לגיל תשעי, אז הוא אומר לבנים שלו, יש שם איזה שכונה משחמקת, תלכו שם לתושרים, להציעו לכל אחד כך וכך על הבית, נפיל שם את כל השכונה. נבנה שלושה מגדלים,
0: נחבר אותם עם קשרים.
1: עכשיו הוא כבר עוד מעט בן תשעים כבר.
0: כל היום שהוא
1: חייזנס, הוא כבר נקנה, נמליח שלושים מיליון על כל בניין, כמעט מאה מיליון פה העסקה. ובאיזה התלהבות הוא מדבר, והוא כבר לא יודע אפילו מה יש לו, מרוב שהוא עשיר. אין לדבר הזה סוף. רגע לפני המוות, הוא עוד אומר לבן, אל תשכח שם על הבניין, תקנה אותו, כן? מה אכפת לך עכשיו? אפשר להגיד לך מהגהנום, אתה עכשיו זועק לבניין? אם אתם חושבים שהתאוות ממון נגמרת ברגע שמתים, תרשו לי לאכזב אתכם. יש איזו אישה אחת בניו יורק, פעם אחת היא באה לשיעור, אחרי השיעור היא רצתה לדבר איתי. היא אומרת לי, כבוד הרב, אני לא יכולה לישון בלילות. אני בצרה גדולה מאוד. אני אומר לה, מה קרה? היא אומרת בעלי, בעלי נפטר, הוא בא עליי בחלומות כל הזמן. אמרתי, מה הוא רוצה? היא אומרת, היינו שותפים, היה לנו חברה לנדל"ן, והתגרשנו. קצת לפני שהוא נפטר, התגרשנו. חילקנו בינינו את כל הרכוש, והיה בניין אחד שהיינו פתאום משפצים אותו עכשיו. עמדנו למכור אותו ולהתחלק ברווחים, ולסגור בינינו את הקשר. ילדים כבר גדולים הכל. זאת אומרת, איך שאנחנו נגמור את הבניין, מתחלקים ואומרים שלום לתמיד. אין פה מזונות, אין ילדים, אין כלום. מה אני אעשה שהוא מת באמצע, קיבל התקף לב ומת באמצע הבניין על שמי, מכרתי את הבניין ולקחתי את הכסף, ומי אני הילדים שלנו כבר מסודרים כולם וזה. אני במילא שיום אחד אני אמות, אני אתן להם את זה. עדיין אני משתמשת בלנדלן. כל הזמן הוא בא לי בחלום, את גנבה, תתני לי את החצי שלי. הוא בגהנום בכלל, לא יעזוב אותך. היא אומרת, מה אני עכשיו צריכה לעשות? בן אדם בגהנום, עכשיו דואג על הבניין. לא יאומן. אז הבן אדם בן תשעים אומר לבנים שלו, לך ננקט, נגלח את כל ההר. שלושה בניינים, גשרים, נשים פרסומות על הבניין, לכביש, נמכור. בניו יורק יש בניינים, הם כבר משנות ה-70 שרופים. הולכים להפיל אותם, לא משתלם. יש עליהם שלט פרסומת עם הפנים לכביש המהיר, משלמים להם עשרות אלפי דולרים רק על הפרסומת. בא לבניין, אומר יותר טוב לי, מה אני צריך עכשיו להוריד את הבניין עד שאני אבנה מחדש, אני אפסיד כבר איזה שתי מיליון דולר על הפרסומות. תישאר ככה, עומד, שרוף, עכברים, חולדות, הכל מבפנים, שרוף. חלק מההומלסים באים, יושבים שם. העיקר הפרסומות לכיוון הבניין, לכיוון הכביש. כבר שווה לו. הבנתם מה הולך פה? אז עכשיו הוא אומר לו, אנחנו נעשה בניינים פה, נקים, נבנה. בן אדם בקשבי יש לו תוכניות, יש איזה אחד. פעם אני הלכתי לשבתון של הסורים בברוקרין. בקהילה עשירה מאוד. זה היה דווקא מקום שמעורב עם לבנון נמגע והיה בית מאוד מאוד מפוארת, אבל לא גדול. אולי היה שם איזה 200 מתחללים, והקהילה היא כבר יותר מכפול. אין מקום. בשבת במנחה ירדנו לצריכה שלילית. חצי מהאנשים עם הצלחות, אין להם מקום לשבת. אני אומר לכבאי, וואו, צפוף פה. תראי כמה אנשים לא נעים. הוא אומר לי, אל תדאג, קרואה אנחנו בונים בית כנסת פי שלוש יותר גדול. אמרתי לו, לא, איפה? אומר אומר לי, פה. לא, פה? יש בית פה ובית פה. אומר לי, אל תדאג, קנינו אותם כבר. לא ראית את השלט בחוץ? יש בחוץ שלט, הדמיה, שמראה בית כנסת ייראה. איך שגמרתי עם הגבאי, אומר לי המארח שלי, אתה יודע, אתה שמעת את הסיפור, אומר לי, אומר, לא, אומר לי, שמע, יש כאן איזה עשיר אחד, הוא מראה לי אותו, איזה אחד קוראים לו ששון, אלי ששון, יבואן מסין, עושה הרבה כסף, הוא החליט שהבן כנסת קטן, תשמעו אותו, הוא בא לשכן הגוי, לוקח לו בדלת, פותח, כן אדוני, אז הבתים היו שווים 400 דולר, כל אחד. ישנים, לא משהו. הוא בא לגוי, אומר לו, אני רוצה לקנות את הבית שלך. לגוי אומר לו, הבית לא למכירה. הוא אומר לו, כל דבר למכירה. תלוי מה... אז הוא אומר לו, אין לי תוכנית זאת, אני אוהב את הבית ואני לא מתכנן לעבור לאף מקום. הוא אומר לי, אני אתן לך עכשיו במזומן, בלי משכנתה, 400 אלף. אומר לו, לגוי, מה עשית בזה? זה היום אני יכול לקבל בכל... אוקיי, אני אתן לך 500 אלף, אבל תצא מהר. 600 אלף, לא מוכר, 700 אלף, לא מוכר, מיליון, לא מוכר. אומר לו, טוב, עכשיו אני נותן לך הצעה אחרונה ואני יוצא מהדלת וזהו זה, שם סחרון שלך. שתי מיליון, בתנאי שאתה תוך שבוע בחוץ. אומר לו, אה, בסדר, מה צריך לעשות? העורך דין שלי יבוא לפה מחר בבוקר עם הניירות, תחתום על הכל, תקבל צ'ק בנקאי, נגמר הסיפור. אמר לו, בסדר. הולך לאר שני, אחרי יום יומיים, אר שני כבר שמע. אומר לו, לא צריך לדבר אדוני. מה שנתת לשכן, תן לי, אני מבסוט. אומר לו, בסדר, המחדש שלי יבוא מחר, שתי מיליון, נוציא גם אותו. ארבע מאות אלף שווה הבית. הגויים מכר את זה חמש, גויים שקרובים לבית הכנסת. צילק את שניהם, הורידו שם את הבתים. הוריד בית כנסת שאז היה עולה שתי מיליון. שתי מיליון, בית יפה, שי, שקול, שלוש קומות. הוריד אותו, ובנה בית כנסת ב-24 מיליון. הכל הבן אדם הזה. <laughs> אלה שמחליטים משהו, אתה לא יכול לעצור אותם בכלל. הוא מחליט עכשיו לבנות משהו, נגמר הסיפור. אין לי מי לדבר. אמרנו, כמה שיעלה יעלה. money, צנדפה, fa- and object, הם אומרים. כסף זה לא הבעיה. כך וכך רוצים, נגמר הסיפור. הבנתם? נחזור לעניין שלנו. אמרנו שהמלאך עומד לפני ריבונו של עולם, הוא שואל על הטיפה הזאת מה יהיה, והכל כבר הוחלט, ובסופו של דבר צדיק או רשע לא נאמר. שאלתי, האם אכילה מופרזת זה עניין של יראת שמיים? התשובה היא כן. כן. יש הרבה דברים שאנחנו עושים, שאנחנו לא חושבים שזה עבירה, כי זה לא ממש כתוב בתורה שאסור לאכול הרבה. כתוב בתורה אסור לאכול תרעה, כן. כתוב בתורה אסור לגנוב, צריך לשמור שבת, זה כן. אבל לא כתוב בתורה אסור לאכול הרבה. לא כתוב את זה במפורש. מאיפה למדנו את זה? מהתורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא אומרת שאסור לבן אדם להתנהג כמו בעל חיים. ללכת אחר התאוות שלו. אז שבעל פה היא מלמדת אותנו הרבה על הנימוס, על דרך ארץ ועל הכל. בואו רגע נתקדם הלאה עכשיו. מי יכול להגיד לי עכשיו שהוא יודע בוודאות מה תכלית החיים? מה תכלית החיים? מיליארדים של אנשים חיים פה, רצים אחרי הכסף, אחרי הכבוד, אחרי התאוות, מלחמות, בעיות, רציחות, מה לא? מה נשמה. באמת תכלית החיים? זה תשובה קצת לא ברורה, מה זה תיקון הנשמה? זה תביא חשמלי אינסטלטור, שיתקן את המשפט. זה
0: התכלית. זה התכלית. אז בשביל מה נבראנו? נבראנו
1: בשביל ללכת אחרי התורה.
0: לא, נסתכל מה שלא עשינו
1: בגלגול הקודם. אז מה התכלית בגלגול הקודם היה? מה התכלית היה בגלגול הראשון? למה השם בראת העולם? עבודת השם. אז מה, השם שיאמן לו, לא היה מי שישתחווה לו, לא היה מי שישבח אותו, אז הוא ברא אנשים שיהיו רובוטים וישבחו אותו? זה נראה לכם שהקרש הוא ברמה כזאת שהוא צריך עכשיו לברוע אנשים שהם חצי בעלי חיים, שיעמדו עם ספר ביד וישבחו אותו? לו למי מה זה לכתחילה לא עכשיו כן? למה השם בראת העולם?
0: להטיב איתנו.
1: להגיד? אז בשביל מה הוא היה צריך לברור לעולם? היה מטיג לנו לפני שקראת העולם. הרי העולם זה, האדם הוא גוף ואין נשמה, נכון? גוף זה דבר פיזי, הגשמה זה דבר רוחני. מה צריך עולם פיזי? מה צריך גוף? יש נשמה? תתאים לה. ושזה גמרא שאומרת, הוא את העולם הזה רק שלא נרגיש בושה על השכר
0: שייתן
1: לנו שמה. אז הוא נותן לנו את העולם הזה פה. הגמרא קוראת לזה נעמא דקיסופא, לחם עוני. מה פירוש? אם בן אדם היה מקבל את כל הטוב שהשם רוצה לתת לו, הוא היה מתבייש ומסים ענו. למשל, אתן לכם דוגמה. תגיד שעכשיו אחד מכם בא אליי הביתה, להתארח. נותנים לו חדר, מקלחת, חבילה כזאת של מזומנים. קח כיס אשראי, הנה האוטו מחכה, תבחר לך אחד משלוש מכוניות כל מה שיש לך כביסה תזרוק פה בסל, מיד תוך שעתיים זה מוכן אם יהיה מגועץ אוכל, ארבע מקררים, תבחר לך, מה שאתה רוצה זה תנורים, כל הזמן יש פה שפים, תעשה ככה, תלחץ במחשב את מה אתה רוצה, מיד מביאים לך יום הראשון הוא ככה יושב במרפסת, מסתכל על העצים מביאים לו סטייקים, דירות, אוכל מבסוט, נוצר טייל, אמריקה. יום השני אותו דבר, יום השלישי. אחרי כמה ימים, הוא בא לבעל הבית, אומר לו, תשמע, תגיד, אני רגע שאתם עובדים, מנקים, אפשר קצת לעזור לכם? אומר לו, מה פתאום, אתה באת ואתה פה לחופשה? טוב, מה חופשה עכשיו? טוב, אני רואה בארגון הבית, תן לי גם לעזור לעבוד. אולי אני אשטוף את האוטו? אולי אני אעשה ככה? אולי אני אקח את הילד לגן? אולי אני יוציא את הזבל? אתם מכירים בן אדם בעולם שאוהב לו את הפסקיות זבל רחוק? ככה בידיים והכל נוזל? מכירים? תמיד זה מריבה הרי, כמו שתוריד את הזבל, תורידי את אחרת. שעברה אני הוצאתי, פעם שעברה אני יוצאתי. אה, את, אתה, מאה שלוש שעות מתווכחים עד שתי דקות להוריד את הזבל. הכל, הכל נשפך. עכשיו עם משפך הוא כבר הורג אותה. הכל oh. נגללך נשפך עליי. Oh. בקיצור, אף אחד לא אוהב להוציא את הזבל. אז למה הוא מתנדב, הבן אדם עכשיו, להוציא את הזבל? כי oh. מראש אנחנו נתנו לו, oh. הוא oh. התחיל oh. לסבול. נהיה oh. לו כבר לא נעים. כמה שיותר הוא מקבל, יותר הוא סובל. אני זוכר כשהייתי ילד, אבא שלי קנה לי אוטו. הוא בעצמו לא היה לו אוטו. ואני הייתי בן 17 ומשהו עם אוטו אז כבר הייתי כל הזמן חי בבושה כאילו לא אבא שלי נוסע לעבודה באוטובוס ואני נוסע לבית ספר עם האוטו אז זה כבר לא נעים אבל כל יומיים צריכים לשים דלק אז כל יומיים הייתי צריך לבוא לבקש כסף לדלק אז היה פעמים שאושי התביישתי לבקש כסף לדלק עזבתי את האוטו ונסעתי באוטובוסים התביישתי לבוא לבקר כסף לדלק, זה לא שהוא לא נתן, כל מה שיצר לדלק היה נותן לי אבל כבר לא היה נעים! כאילו מה, אני כל יומיים בא לתת לי כסף לדלק, נגיד, לא נעים? עזוב, בואי ניסע באוטובוסים. נשיאות! שני אוטובוסים צריכים להחליף כדי להגיע לבית ספר אבל מציאות, בן אדם שנכנס לו המומנט הזה של הבושה, הוא כבר לא נהנה זה ממעט לו את התאווה אני אתן לכם דוגמא. אדם עכשיו הלך לעשות עבירה באיזה בית מלון עם איזה פרוצה לא עלינו. פתאום הוא קלט שיש מצלמה נסתרת שם שמצלמת אותו. <laughs> מה קרה <קלט> לתאווה שלו? <laughs> ירד למינוס, לא לאפס, למינוס שלוש
0: <laughs> מהר הוא ראה,
1: קם, התלבש, רץ, סהרורי ברחובות. <laughs> היא צועקת לו, מה אכפת לך? הוא אומר, שמע, מפגרת, מה אכפת לך? בן אדם עכשיו עמד לתקוף את הסטייק 300 דולר סטייק, מסעדה במנהטן, מסתובבת כל ביס, אתה זווית אחרת במנהטן הביס הראשון, empire state בלתי הביס השני, אתה כבר דאונטארד <laughs> <downtown>. ומסתובב, <laughs> כל דבר משפחות נצפה, קומה ה איך שהוא בא לתקוף את הסטייק, העורך דין שלו מתקשר <laughs> המשטרה החליטה להגיש נגדך כתב אישום חודשים של התלבטויות, החליטו שכן. מה קרה לסטייק? <אח> המזלם, <אח> הנה ככה, ככה, הטלפון צלצל והחתיכה נוזלת ככה עסיסית מהגריל, ככה אדום, אבה כזה טעים, עמד כבר להכניס את זה לפה? כן, החליטו להרגיש לו אם נכחת משום, אני מצטער, הוא מוריד את החתיכה, הוא לא אכפת לו מהסטייק, אפילו שהיה גובה, כל היום לא אכל. הלך לו הרעב, הלך לו התאווה, לא מעניין אותו הוויסקי שהביאו לו פה, לא מעניין אותו החברים, לא מעניין אותו הפגישה, עכשיו הוא בדייט.
0: הוא בדייט בכלל.
1: תן לי משהו קרה, אני חייב ללכת. מה קרה, תגיד לי. אה, אני איבדתי את המצב רע. מה קרה? הודיעו לי כך וכך. טוב, לפחות בוא נגמור את הדייט. לא מעניין אותו בכלל. הוא אומר לי מכאן. אפשר ברגע. ברגע שהתאווה בשנייה תלך. פעם נכנסתי לאיזה חנות של, נעלי, של נעליים והייתה שם איזה מוכרת. ולפני שנכנסתי לחנות עמדתי בחלון והסתכלתי על כל מיני סוגים של נעליים ועל המחיזים שלהם. ואני שומע את המוכרת רבה עם אחד שהיה שם, בן של בעל החנות. מה זה מריבה? קללות, ביזיונות, מי צריך אתכם בכלל? ציבורים. פתאום נכנסתי לחנות, אני המוכרת. שלום אדוני, <olarak> איך אפשר לעזור לך? חיוך כזה מזויף. לפני עשר שניות היא מקריזה, צורחת, משתוללת. רק נכנסתי לחנות, <Holocaust> שלום אדוני, איך אפשר לעזור לך? היי, היא ברגע. למה? זאת עכשיו עשר אחוז עמלה. עדיין חמש מאות שקל, לא יודע שש מאות שקל. מקבלת את החמישים מהשקל שלה.
0: פתאום, אה,
1: חכמים. מובן, מה רואים מכאן? שבן אדם יכול להשתנות. השאלה מה המחיר, ואם הוא מוכן לשלם אותו. <אח> עכשיו, מתי בן אדם מוכן לשלם? שהוא מסוגל להפסיד הרבה יותר. למשל, יש איזה אחד, עכשיו דיברתי בכלא פה במעשיהו, יש איזה אסיר אחד מסכן, והוא חף מפשע. אשתו העלה עליו שהוא אנס אותה. העלה עליו. אז תפסו אותו, אין לו מה לעשות עכשיו. זהו, המשטרה ראה עלה באו לבית משפט, מתארים אותו כמפלטת, וגם ככה הוא דתי והיא לא, אז ממילא גם ככה שונאים אותו. בקיצור, אמרו לו, תזכיר השם בגרשנים, או אם זה ילך למשפט, זה גם יכול להיות 13-14 שנה. אז הוא הלך לאיזה רב אחד. אומר לו מה לעשות? לעשות את המסקר? אני חף מפשע. אומר לו הרב זה התיקון שלך אין מה לעשות. אם תלך למשפט תישב כפול בסוף. אבל אני חף מפשע. מה, איך אומרים אתה צודק אבל אין מי שיצדיק אותך. מובן. אז הבן הסכים לשבת שבע שנים הלא עוול בכפו אך ורק כי הוא ידע שזה יהיה ארבע עשרה אם לא בגלל שהוא רצה הוא שקל מה המחיר האחר, הרבה יותר גרוע, אין ברירה, נגזר עליי. זה המציאות פה רבותיי. אתם יודעים, בתי הסוהר מלאים באנשים חפים מפשע, חפי והרחובות מלאים בפושעים. למדת מה אתם אמרתי או לא? יושבים בבתי הסוהר אנשים שלא חתרו בעוון שהאשימו אותם, והרחובות מלאים ברוצחים, באנסים, בפדובילים, בכל מיני גנבים. בן אדם לא יכול לדעת היום, אתה הולך, עומד בחנות בתור, עומד לידך איזה בן אדם, איזה איש, איזה זה, אתה יודע מי הם האנשים האלה בכלל? זה יכול להיות פדופיס, זה יכול להיות סוחר סמים, זה רוצח, רצח כמה, זה סרסור, כל אחד והזה שלו. אתה לא יכול לדעת, אתה לא חוקר כליות בלב. נחזור לעניין. מה תכלית החיים? ראינו, כמו שאמרת, הגמרא אומרת שמקור הטוב רצונו להטיב, ככה הרב חל כותב בפתיחה למסילת קישרים מקור הטוב, השם זה מקור הטוב, כל הטוב שיש, הכל בא מהטוב, מהמקור, שזה השם רצונו להטיב מה שווה לי כל הטוב שיש בי וכל היכולת שלי אם אין לי למי להטיב אני רוצה שיהיה לי למי להטיב, למה הדבר דומה? אדם הרוויח עכשיו בלוטו 300 מיליון דולר. נהיה מי עשיר כקורח. עכשיו, אין לו ילדים. אין לו, כבר לא לו ילדים. כבר מבוגר, אשתו מבוגרת, אין לו ילדים. הוא בא אל הרב בעצמו. כבוד הרב, מהיום והלאה, כל פעם שבא לך איזה מסכן, איזה באמת, איזה אלמנה, איזה יתום, איזה אחד שאין לו כסף ללמוד בישיבה. תעשה טובה תודיע לי, בסדר? מה קרה? הוא יש לו עכשיו הרבה, אבל אין לו מה לעשות בזה, אין לו למי להטיב. קנה לעצמו בית, קנה אוטו, קנה בגדים. לא, נשאר לו 295 מיליון. והוא כבר זקן. הוא רוצה לעשות משהו טוב עם הכסף שלו. אז הוא מחפש למי להטיב. יש הרבה עשירים כאלה, הם ממנים בן אדם באמריקה. הם ממנים בן אדם, הם מפרישים סכומים אדירים של כספים לצדקה. והם ממנים איזה רב שינהל את הקופת צדקה. הוא מנהל את הקופת צדקה. הם לא מתערבים עם אנשים, אין להם זמן. הוא מנהל את הזה, אתה תבדוק כל מיני דברים שבאים, למה הוא רוצה, למה הוא רוצה, תיתן. והוא, לו עכשיו קופה גדולה מאוד, והוא כל הזמן מחלק את הכספים. הזה. השיר הזה רוצה לך לעזור למסכנים. תראו את ביל גייטס. שליש מהכסף שלו כבר חילק לכל מיני מסכנים. באפריקה, כל מיני קרנות, כל מיני מחקרים לרפואה. ל- 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 יש רשימה של 100 מיליארדרים שהבטיחו שבחייהם הם יבנו מעל חצי מההון שלהם לצדקה. יש כמה יהודים ביניהם, אבל הרוב גויים. וורן ופט למשל, זה מיליארדר אחד. ביל גייט, יש כמה. הם כבר נותנים יותר מחצי מהכסף שלהם בחייהם לצדקה. ביל גייטס היה פה בארץ. שאלה אותו הכתבת של החדשות פה, פה בארץ, באולפן. היא אומרת לו, אתה הבן אדם, אתה הבן אדם שצריכים לשאול אותו את השאלה הזאת. האם כסף מביא אושר? נראה את הרעיון הזה. זה היה פה בארץ. איך הוא התעצבן כששאלו אותו את זה? הוא נהיה רציני כזה פתאום. הוא אומר, מה פתאום? זה לא מביא אושר. זה מביא נוחיות, רק נוחיות, זהו. עושר זה לא מביא, ואז הוא אמר עוד משפט. אני אשאיר לילדים שלי, כמה? עשרה מיליון. מיליון דולר כל אחד, זהו. בית במנהטן הם לא יכולים לקנות. נראה לי מנהטן. יש לו 60 מיליארד דולר. הוא אמר ברעיון, אני אשאיר לילדים שלי עשרה מיליון דולר, זהו. כל שער הכסף אני אחלק לצדקה. מעלו אותו, מה לדעתך סוד ההצלחה שלך? <coughs> אמר, אני חושב שאני עושה בכסף שלי צדקה, זה סוד ההצלחה שלך. <coughs> בריאיון אחד הוא אמר לך כבר איזה חמישה מאמרי חז"ל. אתה <coughs> אפילו לא ידע. כל מה שהוא אמר זה גמרות מפורשות. <coughs> עד כאן יש שאלות <coughs> לפני שמתקדמים. <coughs> כל מה שדיברנו עד עכשיו, יש שאלות? הכל <coughs> ברור? עוד לא הגענו לזה, זה רק שהיה הקדמה למבוא.
0: הידיעה ברורה רק... הקדמה למבוא.
1: הקדמה למבוא. וואי וואי וואי. אה? יש שאלות? הידיעה ברורה רק שבארוחת
0: ערב היו הרבה שנים רוצים לאכול. כבר
1: חסכתי למארגני הסמינר כסף,
0: ראיתם?
1: כן. כן, אני מיד מגיע לזה, לכן לפני שאני נכנס לזה, עד לכאן יש שאלות? בסדר, נתקדם. בורא עולם רצה להיטיב למישהו, ולא היה מישהו. לא היה. אז הוא ברא מישהו, ברא נשמה, נשמת אדם הראשון, ברא נשמה. אחרי שהוא בעט הנשמה, הוא הכניס אותה בתוך גוף חומרי ושם את אדם הראשון פה בכדור הארץ. איפה הוא שם אותו? איפה אדם הראשון היה? בגן עדן. הגן עדן הזה שאנחנו מדברים עליו היום, שמי שנפטר הולך לגן עדן, או מי שהיה רשע הולך לגיהנום, זה לא בעולם הזה. אבל כשהעולם נברא לפני חמשת אלפים שנים האדם הראשון, השם שם אותו בגן, משהו כזה טרופי יפה מאוד, עם מים, עם נחלים, עם מלא מלא סוגי עצים ופירות ומלאכים היו משרתים אותו וככה היה אמור להיות. והאדם הראשון לא היה אמור למות, הוא היה אמור להישאר ככה בלי מוות. והתכלית הייתה... שהאדם יהיה פה בעולם הזה ויהנה פה בעולם הזה מזיו השכינה. ולא היה יצר הרע בתוך הגוף עדיין, אלא היה עץ, עץ הדעתו הרע. תכף נבין מה זה. והשם אמר לאדם הראשון, אל תיגע מהעץ הזה. ואחר כך כתוב בתורה, וירא השם כי לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. כנגדו, כנגד, זה הכוונה מול, שתעמוד מולו. מי זאת? ראשון, חווה. אז השם הפיל על האדם תרדמה, והפיל עליו תרדמה, ומהצלע ומה, שלו, מה של האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא ברא את חווה. יש כאן כבר כמה שאלות חשובות על הסיפור הזה. שאלה ראשונה, שאלה ראשונה, אם השם ברא בן אדם זכר והוא ברא נקבה, למה הוא לא ברא את שניהם במכה? מה הבעיה היה שהוא היה עושה ככה ויש עכשיו אדם וחווה? איש ואישה. איש ואישה, מה הבעיה? כי הם
0: היו גב שהוא ברא אותם.
1: זה אבל למה השם ברא אדם ואחרי זה מתוך אדם הוא ברא את חווה? למה הוא לא ברא את חווה לשניים?
0: שניהם היו בעולם, אם היה בורא ש... הוא היה כאילו יוצר מסע כשהוא רצה
1: להיות המושל, אז הוא יגיד אני בראתי את העולם. מי היה אומר? אני הוא היה עובד עליה. אבל שניהם נבראו באותה שנייה. תראו, בן אדם שבא ואומר אני בראתי את העולם, כמה זמן לוקח להוכיח שהוא לא ברא העולם?
0: כמה דקות? כמה שניות. אומרים
1: לו, אתה יודע מה, תברא לי עכשיו כתב, עושה ככה שיהיה תפוז. הנה, יש תפוז על העט, אני רוצה פה תפוז, תעשה לי תפוז. אם אתה ברט בכזה עולם, ברגע תפוז פשיטה, לא? הנה, לא יכול לעשות תפוז, תעוף לנו מהעיניים. מובן? מה זה אני ברטתי את העולם? אתה יכול לדבר עד מחר, תוכיח שאתה מסוגל לברוא נמלה. אני תמיד אומר, המדענים מדברים בלי סוף, שיברעו רגל של יתוש, נראה אותם. רגל, את מכירה את הרגליים של היתושים כאלה, משולשים כאלה? מוכנים לקפיצה? להמראה? כמו הליקופר, יתוש, את יודעת איזה מתוחכם הוא? אלף מסוקי אפאצ'י לא מתקרבים ליתוש אחד. כשמטוס אפאצ'י מגיע, ישר הערבים יודעים, הנה, טייס ישראלי בשטח, מתחילים לירות עליו. יתוש מגיע, אין שום דרך לדעת שהוא בא. איך שהוא נוחת, קודם כל הוא נוחת מיד על הוריד. זה מדהים. הוא אף פעם לא נוחת במקום שאין וריד. הוא נוחת מיד על הוריד, אבל על פית השנייה לפני שהוא נוחת, הוא מפזר ספי כזה שמרדים את המקום. שבן אדם לא ירגיש לעולם שנחת עליו יתוש. ואז הוא קודח. שימו לב, היצוש הוא כל כך קטן ורך שכדי לקדוע חור בעור זה כמו שבן אדם אקדח עם האצבע שלו חור בבטון של מאה מטר לבחינת קושי תאר לך שעכשיו אתה לוקח את האצבע שלך ואתה אומר שם רבותיי, אני אראה לכם עכשיו נס אני עכשיו עם האצבע שלי קודע חור מטא מה יגידו? מהר מהר תקרא לאמבולנס שהוא יודע על זה, מה? נכון או לא? הוא קודח כמה שכבות של יש בעור, אבל זה כמה שכבות העור. אתה יודע, עוד פעם העור מתקנף, יש עוד שכמה ועוד שכמה. <laughs> לגדוח חור כזה קטן ועמוק, <laughs> בעל פית השנייה, להוציא כמות של דם ענקית. <laughs> לפעמים כשאתה רואה את האיתוש, ראית כמה דם יש <laughs> על השולחן? <laughs> ביחס לגוף של הזה, זה כאילו שעכשיו אנחנו שתינו חמש <laughs> דליים של מים. <laughs> והמון, הוא שואף את זה בעל פיתה שנייה, ממריא, ואז אתה מרגיש. זה מדי מלתקוף אותו. יצירה כזאת, מי שפיקח לבד, כבר צריך להבין איזה, איזה בורם תורכם יש לעולם. כמה סוגי בעלי חיים יש בעולם, מי יודע? שני מעל שני מיליון. מעל שני מיליון סוגים ושמות מכירים אותם. מעל שני מיליון. מה החיה הכי מתוחכמת בעולם?
0: האדם? יפה מאוד. האדם הוא החיה הכי מתוחכמת בעולם. מאיזה
1: בחינה האדם הוא
0: מתוחכם?
1: יש לנו יותר כוח מהחיות? לא. הן יותר חזקות, נכון? אם אתה מכניס ספירה לגורילה, או גורילה מכניס לך ספירה, מי ישרוד? אם אתה רוצה תחרות עם נמר, מי ישיג? תחרות שחייה עם דג קטן ששווה שקל. מי שוכר יותר מהר?
0: אתה רוצה לעוף עכשיו? יש אנשים
1: עולים על מטוס, קופצים, יעני צונחים. חיים בדמיונות. אז עכשיו, עלה איתה, שילמת, הבאת איתך טיק, סחבת אותו על הגב, בסוף אתה קופץ... שני קילומטר באוויר, הופתח המצנע, הוא מרגיש עכשיו כמו ציפור. ציפור של חמישה שקלים, היא כבר יותר מתוחכמת. יש צולל, עולה נץ, ככה, בום, בא. מטוס F-16 לא מתקרב אליו בכלל. כמה עולה המטוסים החדשים האלה שקנו עכשיו כל אחד? ה-F-35. כמה? 90
0: להיות הרבה יותר. F-15 עולה 70 מיליון דולר.
1: 90 מיליון? 90 מיליון דולר מטוס וייתוש שלא שווה גרוש, הרבה יותר מתוחכם ממנו. ציפור, ראיתם את הציפור? אני אוהב להסתכל על כל דבר. איך הציפורים טועות, ראיתם פעם איזה דמרון יש להם? הוא נופל מהזה ככה, פתאום הוא נופל לך... סיבוב כזה חד, אף מטוס לא יכול לעשות כזה סיבוב של 90 מעלות, במקום, מדהים רואים מה זה השם, כשאתה מסתכל על העולם אתה נדהם, אבל יש לי בעיה, מהי הבעיה? כתוב בתורה, בגמרא מותר האדם מן הבהמה אין מותר האדם מן הבהמה אין, מה זה מותר? <מאת> מלשון יתרון אין שום יתרון לאדם על הבהמות. מלבד דבר אחד, מי יודע מה הוא?
0: הגמרא אומרת, מלבד
1: הנשמה הטהורה. שלנו יש נשמה ולחיות אין נשמה. רגע, שהיא, מי זה היא? הגשמה, עתידה ליתן דין וחשבון לפני הקדוש ברוך זאת אומרת, מה היתרון של האדם על מיליון בעלי חיים? שהוא יש לו נשמה ולהם אין. והנשמה הזאת, בגיל יום המוות, כל אחד וגילו, היא תעמוד למשפט. זה היתרון. אז אני אשאל אתכם שאלה. מה אומרים פה החכמים? אני לא הבנתי. לא עדיף להיות ציפור בלי משפט? מה רע לציפור? אני לא מבין. ציפור משוטטת בעולם, אוכל בכל מקום בשפע, חיים טובים, לא רופאים, לא משכנתות, לא כלום, לא עצבים, אין טרור, לא צריך לשלם על טיסה מפה לשם אלפיים דולר, משוטטת לה בכל העולם, ואומרים לך שאתה עדיף על הציפור בגלל שאותך ישימו במשפט, ויענישו אותך על כל העבירות שעשית. אז למה? תתנו לי סיבה למה עדיף להיות בן אדם. מה זה עוזר לי? הייתי מעניף להיות ציפור, הייתי מעניף להיות החתול של מייקל ג'קסון,
0: קיבל 20
1: מיליון דולר ירושה. מסאז'ים כל היום, עושים לו, מסלקים לו את הפרוות, יש לו גם שעשועים, מה רע לו? אני לא מבין. יש לו בת זוג, יש לו גורים, יש לו כבר תוכניות חיסכון. מצבו של החתול יותר טוב מ-90% מהישראלים. אתם שמעתם מה קרה בקריית אונו במוצאי שבת או לא?
0: כן, קודם כל.
1: זה לא יורמל. אני נותן דרשת שם. מאות אנשים באקדמיה של קריית אונו, יש שם אולם אודיטריום. בשעה 23 בלילה אני שואל את הקהל, מי יכול להגיד לי מה ההבדל בין בן אדם לחתול? למה עדיף להיות בן אדם ולא חתול? אני אומר עדיף להיות חתול. תראו את החתולים פה, והיום מחטטים בפחים, אוכלים, נהנים, משוטטים להם חופשי בלי דאגות, אין להם שיער לבן, אין להם לחץ, עצבים, דיכאונות, כלום! מה, די, למה עדיף להיות בן אדם? כל היום בלגן, מילואים, מס הכנסה, מס ערך מוסף, איילון, שעתיים בכביש כל בוקר, עצבים, גדל ילדים, מגף עצמים, גירושים, מילואים עוד פעם! ביתר הפסידו! הוא באבן שמונים שנה. לא עדיף להיות חתול, תגידי. איך שאני גומר את המשפט, פתאום קמים לי איזה מאה איש. ככה במרכב כולם קמו. אמרתי, מה קרה? הבנתי. כולם ככה מסתכלים על הרצפה. אני לא רואה, שהם הסתימו לי. מה קרה, אני שואל? שידור ישיר, שעה 23 בלילה. אומרים לא תאמין, נכנס לפה חתול לעולם אירועים, אתה אחרא שאני מדבר חתול, הכדור ברוך הוא הדגמה, חתול כזה שמן, כמו אריה הערבי שלו היה, נכנס חתול והייתי יושב ליד הבמה, תראה אני מבין את הזרף איי 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 ריבונו של עונה אז עכשיו אני שואל שאלה אתם פעם ראיתם את הציפורים ציפורים יש בניו יורק ב- 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 בערים של ניו יורק יש מיליונים של עצים מיליונים לא יודע עשרים מיליון חמישים מיליון אי אפשר לספור ערים אתה נוסע שעתיים רק ערים מלאים בעצים הכל ירוק 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 ירוק, ירוק. מלמעלה, כשאתה נוחת בניו יורק, ביום, אתה מסתכל, זה כאילו שאתה רואה אוקיינוס ירוק. חשבתם פעם, ציפור שיש לה קן כן באחד העצים, והלכה לחפש אוכל לגוזלים, איך היא יודעת למצוא באיזה עץ הקן? היא הלכה כמה קילומטרים, היא עכשיו חוזרת, כמו מטוס. איך בדיוק היא יודעת מתוך מיליארד ענפים איפה הגוזלים שלה?
0: <מתאב>
1: אין לה GPS. <מתאב> תגידו לי אתם. <מתאב> איך? מלמעלה. הכל נראה אותו דבר. אם אנחנו נשים על עץ אחד משהו ונלך, נוכל למצוא את העץ הזה חזרה?
0: <מתאב>
1: בחניה. אני פעם הלכתי לפני עשרים ומשהו שנים לדיסנילנד עם דוד שלי ודודה שלי. זאת אומרת שאני בינתיים נפטר, לא יודע שאני עוד חיה. אז הלכנו לדיסני רום והיה לנו אוטו, החנינו את האוטו בחנייה ושכחנו לרשום איפה. יום שלם חיפשנו את האוטו. אתם יודעים איזה גולל חנייה? כמו כל נתניה. ואני לא יכול להאמין, אין לך 50 אלף איש לשם ביום. יש 30, 40, 50 אלף מכוניות עומדות שם. לך עכשיו תמצא באיזה, קודם כל חניון 1, חניון 2, חניון 3, חניון 4 אז כל חניון זה 10 דקות הליכה מאחד לשני ובתוך החניון עצמו עומדים לך איזה 5,000 נכוניות וזה מחולק לריבועים ריבועים A1, A2, A3, A4 אם אתה לא רושם, יכול להיות שעד גיל 70 לא תמצא את האוטו לא, זה לא תמצא אותו לעולם אין דרך למצוא את האוטו נס, מצאנו את האוטו אתה יכול 70 שנה לחפש אותו, לא תמצא. כי כל הזמן נכנסים חוניות, יוצאו, יבלבלו אותך, איפה הייתי כבר, לא הייתי כבר. אני הלכתי לשים מזוזות באיזה וילה בניו יורק עם בחור ישיבה, מהבוקר עד הלילה לא סיימנו. מעל 80 מזוזות היה בבית. אבל מראש זה היה בית מסועף ומלא חדרים ושבילים ולא יודע מה. כל פעם הייתי מתלבט אם כבר היינו בחדר הזה או לא. אחר כך הגעתי לחדר שמה, זה היה איזה זוג פרסי, שהבעל מדושן, מאלה שמדושני עונג, ובנה לעצמו איזה וילה בכמה עשרות מיליוני דולרים של קומות, והאישה הייתה פרסייה צדיקה, מה זה צדיקה? תנועה, כיסוי ראש, שירת שמיים. עכשיו היא מתקשרת, אני צריכה מזוזות, אין בעיה, כמה צריכה? הרבה. אני אומר לה, טוב, יש מזוזות במחיר כזה? ישר אמרה לי, תביאי, תחי, הכי טוב, היא לא אכפת לה מהמחיר. אבל כמה? אני לא יודעת. כמה? עשרים? שלושים? כמה? נו, אילת מור, הרבה יותר. אמרתי, כמה זה כבר יכול להיות? מחברה כזאת כאלה. הייתי בתים גדולים, כמה מזוזות כבר יש בבית?
0: מעל 80
1: מזוזות תקענו. והחטא הכי מצחיק, כשהגענו לחדר שינה שלה, חדר ענק, ויש ארונות בתוך הקיר, זה כמו חדר, לאורך כל החדר, ויש דלתות, שתי דלתות, עמוד, שתי דלתות, עמוד, שתי דלתות, עמוד, אתה פותח את דלתות, עכשיו עוד לא היה המדפים מורכבים אבל הקירות, יש מדפים על הרצפה אבל לא הרכיבו אותם עוד זאת אומרת כל הנעליים שלה היו על הרצפה כמו מסדר של צה"ל 300 <laughs> זוגות נעליים היה שם 300 זוגות עכשיו אני עומד שם, אני חושב אם צריך מזוזות בארון או לא כי זה כזה גדול זה גודל של חדר, אפשר להחליש שם מיטה בכל אחד אז יש משקופים פה, 1, 2, 3, 4 מזוזות רק בארון אני חושב עכשיו מבחינה הלכתית, אז היא תסתכלת עליי. I know what you're thinking, רבי. I like shoes, why do I אני אוהבת נעליים. אתם ראיתם אישה שלא אוהבת נעליים? תבדוק אם אם לא. לאהבת חייהם של אנשים, נעליים. לא יודע למה. אה? לאהבת נעליים. פעם התארחתי אצל איזה חבר של אחד בשבת והחבר הזה במוצאי שבת הוא אמר אני אשמים פיצה לילדים, הילדים מבסוטים, גלידה, פיצה הוא אומר אוקיי, נגזר עלינו לשבת פה עוד שעתיים מוצאי שבת עד שיביאו את הפיצה פתאום הוא עולה למען הנקומה השנייה פתאום הוא צועק, אשתו, אני אשנה את השם בכוונה. וואי! וואי וואי וואי. אמרו, אתם יודעים, דם חם. לא שילמת את המורגג', את המשכנתה. לא שילמנו, כי אם נראו, לקחת דור, אמרה לי מעלה, לפתור. אשתו שכחה לשלוח את התשלום הפשוטי של המשכנתה. לא שילמת משכנתה? פתאום אני רואה אותה למטה. אוי, שכחה. שכחתי. מה הוא ללכת לקניון אף פעם את לא שוכחת.
0: כל יומיים לקניון, בקניון. ללכת
1: לקניון אף פעם לא שכחת. יום אחד הוא החליט לעשות עלייה לארץ. אז אשתו, <ווה> רק תדאג, לא אכפת איפה לגור, שיש שם קניון גדול, <מח> שהיא לא תרגיש <מח> את ההבדלים. טוב, נתקדם הלאה. אז בורא עולם אומר לך שהנשמה שיש לך היא היתרון שלך על בעלי החיים, והיא עתידה ליתן דין וחשבון. אז שאלתי איזה יתרון יש בזה? מי היה רוצה לעמוד למשפט? מי? אתם מכירים מישהו שאוהב להיכנס לבית משפט? <מח> אני אגיד לכם מה ההבדל בין בית משפט של גול לבית דין של מעלה. שאדם עכשיו תובעים אותו, והוא צריך ללכת לבית משפט. במקרה הכי טוב, הוא יצא זכאי. הוא לא צריך לשלם כלום. לך, אתה פטור. השתפר מצבו? לא. נשאר אותו דבר כמו שהיה. זה במקרה הכי טוב. או שהוא נופל, או שהוא מפסיד כסף, או שהוא הולך לבית סוהר. או שהוא נשאר אותו דבר. אבל הבית דין של השם, כשאדם נפטר, בודקים לשני הצדדים, לא רק לצד השלילי. אתה יכול להפסיד, אבל אתה גם יכול להרוויח. <אח> באת ברמה כזאת, ויצאת משם הרבה הרבה יותר גבוה. <אח> אם אתה אדם צדיק, שומר שבת, אוכל כשר, נותן צדקה, בעל מידות טובות, ישר, לא גונב, לא פוגע באנשים, אוהב את השם, מתפלל. אז אתה המלך של המלכים אתה. פתאום עכשיו אתה הבנת כמה אתה הולך להרוויח. ואז, אז אתה מבין כמה השתלם לך שיש לך נשמה והיא באה היום לבית דין. כי בבית דין של השם אפשר לקבל מקל אנושה. ואפשר לקבל מתנה שאין דוגמתה. וכיוון שהבחירה אם לקבל את זה או את זה, זה אך ורק בידו של האדם, נמצא שאם האדם לא קיבל את זה, אין לו במי לבוא בתלונות חוץ מלעצמו. אתה השם שאתה לא מקבל, אתה השם שתיענש. יכולת ללכת בחוקים של התורה שלי מלשון הוראה, הבטחתי שם שכר נצחי לצדיקים. תפצפת עליי! התעלמת ממני! מרדת בי! הבאת את זה על עצמך, מה אתה רוצה ממני? זה בכלל לא עונש. יש היום מושג כזה שהרבה מדברים עונש, 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 עונש. אין בכלל עונש. תכלס, אין עונש. יש מציאות. אני אסביר לכם מה ההבדל. אם אני עכשיו, יש לי בבית... איזה חומת לבנים בצורה של עיגול ואני רוצה להעביר שם אש, אש גדולה אני רוצה לשרוף שם כל מיני דברים אז הוצאתי אש גדולה, שמתי שלטים זהירות, אש, לא להיכנס, לא להכניס יד, סכנת חיים 12 שלטים שמתי מסביב ובא איזה אחד והוא את היד שלו ונשרפה לו היד ואין לו יותר יד הוא בא לאשתו, אחרי שיצא מהבית חולים, אומר לה איזה אכזר המזרחי הזה. בגללו, תראי, הוא הניש אותי, לקח לי את היד. אין לי יותר יד. אז אשתו אומרת לו, מה פתאום, אתה מטומטם. היה שם אש, והיה שם שלטים, זהירות לא להיכנס. זהירות לא לגעת. סכנת חיים. מי הניש אותך? היו שם אזהרות, התעלמת מהאזהרות. פגע, אתה בעצמך, זה מציאות, מה אתה רוצה? אתה נכנס למקום שיש גז, כתוב זהירות. אתה יכול לשאוף פה איזה חומר כימי וזה יכול חס להראות אותך. כל דבר ודבר בתורה יש או המלצה או אזהרה. כתוב בתורה שהאדם בוחר מה לעשות. ובחרת בחיים. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. האדם יש לו בחירה חופשית או שיש לו רק בחירה? מה אתם אומרים? קודם כל תגידו לי בבקשה מי יכול להרים את היד ולהגיד לי מה ההבדל בין בחירה לבחירה חופשית? מי יכול להגדיר לי מבחינה מדעית? מה זה בחירה? מה זה בחירה חופשית? בבקשה. חופשית שאתה בוחר מה אתה רוצה, אף אחד
0: מה זה בחירה? בחירה יש לך מגבלות איזה מגבלות? אופציות יש לך מגבלות, אתה לא יכול לבחור מה שאתה רוצה יש לך מגבלות מסוימות
1: אז זה כבר לא בחירה אם יש
0: לך לך איזשהו...
1: שמעתי, כן בחירה זה יש לך אופציה, שתי אופציות, בחירה לבחירה חופשית אתה יכול לקבל על עצמך את ההחלטה לבחור בדרך ואתה תמצא מזה ללא שום עונש ובחירה, יש לך את היכולת בחירה אבל אתה צריך לצאת בתוצאות זה בחירה וזה בחירה חופשית לא הגדרת את זה מושלם אבל קלטתי שהבנת הוא צודק, בוא אני רק אלבן את זה קצת יותר יש שני סוגי בחירה בחיים יש בחירה שהיא חוסשית לחלוטין, אני אתן לכם משל תבינו, יש לי חנות, אתה מחפש עבודה, אתה לא מחפש פועל, כן, כמה לשעה? 20 שקל, אוקיי, עכשיו להתחיל, כן, מחר ב-9 תבוא, מ-9 עד 6 כל יום תבוא, 20 שקל לשעה. בבוקר, גשם, קור, רוחות, התעוררת 8.5, נעים לך בשמיכה, עכשיו אני ל-200 שקל, ארוג את עצמי כל היום. לא הולך. נשארת לישון. מה קרה? כלום. נשארת במצבך. איך שהיית לפני שהלכת לישון? ככה תישאר היום. יש לך דוגמה מיליון שקל בבנק? נשאר לך מיליון שקל בבנק. שילמת מחיר הזה שלא הלכת לעבודה? לא. אף אחד לא העניש אותך, אף אחד לא בא אחריך כלום. רצית לבוא, תבוא, לא רצית, תישאר במצבך. זה בחירה חופשית. מה זה? אתה בא אליי לרעיון עבודה, ואני אומר לך, אין בעיה, אתה יכול לבוא מחר ב-9 בבוקר עד 6, 20 שקל לשעה. אבל תדע לך, אני סומך עליך, אם תבוא, תקבל 200 שקל ליום. אם לא תבוא, אתה רואה את הבריון הזה? אני שולח אותו איך, איך אומרים? עצם אחת תשאיר לך למה. מה, מה קרה? אה, אדוני, אני בונה עליך. תגיד לי עכשיו, אתה לא בא, אני לוקח פועל אחר. איך אומרים בארץ, אל תדפוק ברזיל. איפה הם המציאו את הביטוי הזה, אני לא מבין. מה שייך ברז עכשיו ללא להופיע? לא לקיים את המילה. אה? אני אשאל אתכם שאלה. מה פירוש הביטוי יוצא דופן? האדם הזה הוא אדם יוצא דופן. מה זה יוצא דופן? יוצא מן הכלל. מה שייך דופן עכשיו? מה זה יוצא דופן? מה שייך המילה דופן? דופן זה צד. דופן זה צד. יוצא מן הכלל מובן מה זה. יש כלל והוא שונה מהכלל. זה מבינים. יש לו פירוש מילולי. כמו שאומרים עכשיו יוצא דופן, לא מבינים מה מתכוונים. מה זה, אחד שיצא מהצד? יצא מהארון? מה? מה הכוונה יוצא דופן? חכו רגע. מה זה דופק בארז? מאיפה זה בא? הנה עד הדרשה של הלילה יש לכם עכשיו משימה להגיד לי מאיפה זה בא תן לי לעשות על הברז הזה מאיפה זה בא? טוב תשמעו טוב מבריז זה בא מבריז
0: מה קדם למה? ברז גורם להברזה? זה לא להגיע. שלח
1: אימייל לאליעזר בן יהודה, תשמעו אותו. יוצא דופן, בזמנם חז"ל היו עושים ניתוח קיסרי. לא לחשוב שהרופאים פה המציאו את אמריקה. לפני אלפיים שנה החכמים היו עושים ניתוח קיסרי ומוציאים תינוק בניתוח. רק המילה קיסרי לא הייתה עדיין קיימת. מה זה קיסרי? אלא היו מוציאים את התינוק במקום, בדרך שהוא אמור לצאת, מהצד של הבטן. עושים חתך, ולכן הגמרה קוראת להם יוצאי דופן, על כל נגיד אלף תינוקות, אחד או שניים יוצאים מהצד, בניתוח. איזה עוד ניתוחים חז"ל עשו?
0: קיצור קיבה. <עקבה> <עקבה> לא קיצור קיבה,
1: שאיבת שומן. זה <עק> יותר מסובך מקיצור קיבה. קיצור קיבה היום לא עושים, כמעט לא עושים קיצור קיבה שמים טבעת היום, טבעת פלסטיק זאת אומרת אם הקיבה נגיד היא בגודל של 100 מרפק עד ליד אז הם שמים באמצע טבעת והקיבה נהיה חצי מהגודל, החצי השני הוא מנוטרלי ובכוונה שמים פלסטיק שלא יהיה זיהומים, זה פחות מקבל זיהומים כמו כל מיני דברים אחרים וזה באמת אני פעם בא אחת במדרשייה לבנות מאוד מאוד ענקית. לא רק שמנה, גם ענקית. אומרת לקבול הרב, תן לי ברכה לשידוך. עכשיו אני... עכשיו אני ככה, אני מאוד מאוד קשה לי להיות צבוע. ממש קשה לי. אם אני חלילה צריך עכשיו להעמיד פנים, זה ממש סבל פנימי. זה אופי של אי אפשר... אני עומד, אני אומר, תראה, אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. אם אני אגיד לך מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך וכו' וכו'. מדברים לקיר עכשיו. תכלס גבר עכשיו היום, הפיקוי שלה הוא קלוש. יש שמנים ויש שמנים ברמה שכבר זה מעל לגדר הטבע. ממש סכנת חיים כבר היה אצלה. אז אני אמרתי, אם אני אגיד לה, אולי תיפגע. אבל אולי מצד שני אני אציל את החיים. זה לא תעבוד על דם רחע, מה יקרה אם היא תיפגע? אז היא תשנא אותך. אז בפעם הבאה שאני אבוא לדבר במדרשי, אני לא תבוא. אז מה אם תדבר עליי קצת לשון הרע? זה כבר אני רגיל. אבל אולי אני אציל את החיים. אמרתי, אני יכול להגיד לך משהו שלא תיפגעי, כן? מה? יש עכשיו ניתוחים, משהו עולמי. זה לא מסובך, כשהקסמים טבעת, תוך שישה חודשים, את נהיית דוגמנית. מה אתה אומר, כן? אתה חושב שזה מה שאני צריכה לעשות? אני אומר לה, תראי, היום העולם נהיה ככה, שהדברים, הדבר הראשון שמסתכלים זה מרעיון, לצערנו הרב. זה לא כמו פעם, חזוניש אמר תמצא לי אישה צדקת, אני אכיר אותה בחופה. הוא הכיר את אשתו בחופה! כן, היה... הוא הופיע לחתונה ולא ידע מי אשתו. העיקר שתהיה צדיקה. מה היה מביא לה ינשוף עכשיו? לא בעיה, אין בעיה, העיקר שהיא צדיקה. הוא היה מנוטרל מעולם החומר לגמרי, לרוב שהוא היה שקוע באמון. יעני ולילות, הראש שלו לא היה בעולם הזה בכלל. מעולם הוא לא ראה את עצמו במראה. בגיל זקנה מישהו לקח אותו לאיזה מקום יצאו מהמעלית, היה מראה על הקיר, רחוק, אז הוא עשה ככה. אז הוא אומר לו, כבוד הרב, למי אתה אומר שלום? שם איזה צדיק אחד.
0: חזון איש, אומר לו כבוד הרב
1: זה אתה! מה פתאום אני? הוא לא ידע מה זה מראה אפילו. אני מדבר לכם לפני 50-60 שנה. כל החיים שלי היה בסוף. בסוף הוא התחתן עם האישה הזאת, גם ילדים לא היה לו. אז היום הקברים הם לא בדיוק ברמה של החזון איש, בשונה מעתה. ואני הייתי חייב להגיד לה את זה. ואמרתי לה את מה שאמרתי, ברוך השם ישמע בקולי. שכחתי מי העניין, ובאמת תקופה ארוכה לא הלכתי למדרשי, הדיון אחד אני הולך ברחוב, פתאום אני רואה מסטבל מופיע אני מסטבל, ואני ככה, איזה רפונה עפה עכשיו, ויצא הרחוב,
0: כבוד
1: הרב, כבוד הרב, אמרתי על כבונו של העולם, שלום, האמון, נדברת איתי חצי דקה, לא הכרתי שזעים בכלל, לא קישרתי. והוא אמרתי, אתה לא יודע מי אני, נכון? איזה בושות. אני הרבה פעמים שוכח שמות של אנשים. זוכר אותי לרב, בטח זוכר אותך. מאיפה? תזכיר לי מאיפה? אתה בא. אני לא רואה 5,000 פרצופים כל שבוע. קשה קצת, לא? הרב, אתה יכול להתנתן. תלוי,
0: זה לא זוכר את הקלע היום
1: אחרי שהוא חמם וואי וואי וואי. מה, הוא מטלם חתונות? וואי 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 אמרתי לה, האמת לא, אני לא זוכר מאיפה. היא אומרת לי, אני זאת וזאת. למדתי, תלפתי. אמרתי לה, עשית ניתוח, נכון? כן. בעבר, זה היה כמה שנים, כי היא אמרה לי, אני נשואה עם ילד כבר. היא כבר התחתנה עם ילד, ואחרי כמה זמן יום אחד היא שלחה לי איזה כבר היה לה ארבעה ילדים. וואו. בקיצור, ניצלו חייה. ניצלו חייה. יש עוד איזה בחור, גם אותו דבר, הוא שאל אותי, אמרתי לו תעשה את זה, זה ישנה לך את כל החיים. Okay. הוא הוריד 60 קילו, אי אפשר להכיר אותו בכלל. בן אדם השתנה לגמרי, כל החיים שלו השתנו, מבחינה בריאותית גם. כל החיים שלו השתנו. לא יכול לעלות מדרגות, הוא לא יכול להתיישב, לקום. בן אדם כמה הוא סבל. היום ברוך השם, השם נתן כל מיני ניתוחים רפואות שיכולים להציל לבן אדם את איכות החיים, לא רק את החיים עצמם, שאפשר למות צעירים בגלל הדברים האלה, זה גם משנה את כל איכות החיים. הרב משה פיינשטיין זצ"ל, שאלו אותו שאלה, האם בן אדם מחויב לקחת כדורים על איזה מחלה שיש לו? אז הוא אמר, פעם למשל היו מחלות, אין להם תרופה. נגמר הסיפור. אין תרופה. יום אחד המציאו תרופה. ברגע שיוציאו תרופה, האם האדם חייב לקחת את התרופה או לא? מה אתם אומרים? אם השם שלח תרופה למכה, סימן שהשם רוצה שאנשים יתרפאו מהבעיה הזאת. למשל, פעם זוג שהיו עקרים, לא היו יכולים להביא ילדים, אין מה לעשות. חוץ מללכת לבבא סאלי, שאולי יגזור עליך ילדים. לא היה הרבה מה לעשות, לא היה הרבה מה לעשות. יום אחד המציאו ילדי מבחנה. אתם יודעים מה זה ילדי מבחנה? אישה יש לה ביציות, גבר יש לו זרע, מוציאים ממנה ביצית, לוקחים זרע, מכניסים במעבדה הזרע בתוך הביצית, מפרים את זה, מכניסים את זה לרחם, גודל שם תינוק. זו אפשרות אחת. זאת אומרת, הילד זה מאבא ואימא שלו, רק באופן טבעי הם לא יכלו להביא ילדים, עכשיו עשו להם את זה באופן מלאכותי. יש עוד דרך, יש דרך שהאיש אין לו, אין לו ספירת זרע, זר, או שאין לו ירייה, או שאין לו ספירת זרע מספיק. אז לוקחים באופן ידני ושמים את זה בביצים. לפעמים... האישה היא בגיל מבוגר, היא כבר לא מייצרת ביצים. ביציות היא לא מייצרת. ועכשיו היא התחתנה נגיד גיל 45, והיא רוצה ילדים, וכבר אין, אין לה, זהו. מאוחר מדי בשבילה מבחינה רפואית. אז עכשיו, אם כשהיא הייתה צעירה היא הקפיאה ביציות, יש באמריקה הרבה כאלו. הן רוצות להיות עורכות דין, רופאות, כל מיני דברים. אין להן זמן לילדים עכשיו. קריירה. קריירה, כבוד הרב. רביי, I'm in the best of my career. <laughs> קריירה היא רוצה. גיל 40 ומשהו נכנס לחשק לילד. עד שתכיר מישהו, עד שתתחתן, עד שיהיה כבר בת 46. היא רוצה ילד עכשיו. אין לה כבר, הגוף לא מייצר, אז יש כאלה מקביעות מלכתחילה, אני יודעות, עד גיל 40 אין על מה לדבר בכלל. אז היא מקביעה ביציות, והקפאה, ומשלמים על זה כל חודש גם, דמי אחסנה. ובסוף, כשהיא מחליטה, אם מצא עכשיו גבר, לוקחים ממנו ביצי, זירון, לוקחים את, מפשירים את הביציות האלה, מכניסים, מנסים, לא תמיד זה מצליח. פעם ראשונה, פעם שנייה, בסוף, נתפס. יש כאלה, לא הקפיאו. מה הן רוצות ילד? אין להן ביציות. אז מה עושות? לוקחות מאישה אחרת ביצית, ואת הזרע של הבעל שלהם, מכניסים את הזרע בביצית הזאת ושותלים את זה בתוך הרחם של האישה. לא רק יודע. הילד הוא לא באמת, האישה היא לא שותפה ביצירת הילד, לכן הוא לא יהיה דומה לה, כי הביצית לא ממנה, אבל היא האינקובטור. ליהודי הוא יהיה? Oh, עכשיו נכנסים פה לבעיה הלכתית חמורה מאוד. האם הילד הזה יהודי או לא? אני אסביר. אם האישה יהודייה, אז חייב להיות לא יהודי. כתוב, אבא מן הגויה קרוי בנה. אבא מן היהודייה, הוא יהודי, נכון? היהדות מכבל לאימא. אז אם לקחו ביצית מכריסטין או מפאטמה, והכניסו זרעון של איציק בתוך הביצית של פאטמה, והכניסו את זה בגוף של רחל, אני נתן לופה. שלא הבנתי מה... שומעים? עוד פעם אני חוזר כי הוא מבלבל אותי. זה אורון מאיציק. ביצים של פאטמה. הפרו אותם, הכניסו בגוף של רחל. מה הילד, יהודי או גוי? גוי, 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 יוצא גוי. מי, הוא יוצא מאישה יהודייה, הוא התפתח בגוף של היהודייה. בלי הגוף של רחל, הוא היה יכול לחיות? גוי. אז רחל נתנה לו חיים או לא? גוי. או שהיא רק אינקובטור? גוי. גם, גוי. גם אינקובטור גוי. חלק מהגידול. מה התורה התכוונה שאחד שבא ממנה הוא יהודי וזה שבא מהגויה הוא גוי? גוי. האם התורה התכוונה שגדל בתוך הגוף שלה? ואז ממילא זה כבר לא משנה מאיפה הביצית, או שהכוונה זה שיש, הרי כתוב בגמרא שלושה שותפים באדם. אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. הגמרא מביאה רשימה של איברים שנוצרים מהדנ"א של האבא. רשימה של איברים שנוצרים מהדנ"א של האימא. והקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, את הרוח, את הנפש. את היכולת לראות, לשמוע, לדבר, ללכת, כל הדברים הרוחניים השם נותן. כל הדברים הפיזיים האבא והאימא נותנים. כיוון שמגיע זמנו של האדם להיפטר מן העולם, בא הקדוש ברוך הוא ונוטל את חלקו, הוא מניח את חלקם של אבי ואמו, והאדם נפטר. כל מה שאבא ואמא נתנו הוא שום דבר. שומעים? אז עכשיו, דבר מאוד מעניין. ברגע שלוקחים את ה... וה' בא והוציא את הנשמה שהוא נתן, אז האדם מת. אז עכשיו השאלה היא כזאת: שלושה שותפים באדם, משמע חלק מהאיברים נוצרו מהביצית של האמא. <עדינת> אבל אם האמא היא סך הכל חממה, אינקובטור, היא לא נתנה לתינוק כלום. הרי אפשר היה לשים אותו בגופות אחרים, זה היה יוצא אותו תינוק. הגוף של האישה הזאת, היא האימא במקרה שלנו, שגידלה את הילד ברחם שלה, היא לא תרמה כלום ליצורו של הילד, חוץ מלתת לו רק חיים. אבל היא לא דאגה אם הוא יהיה בלונדיני או לא, היא לא תרמה את העיניים או לא. לפעמים אתה שחום ואשתך אשכנזיה עם עיניים כחולות, והילד יוצא כמוה. אתה רואה שהאישה תורמת למראה של הילד. אבל היא אדינה... או, זו השאלה עכשיו. האם ההאזנה הזאת היא נחשב שהיא שותפה בו, או שמה שהשם מתכוון שותפה בייצור שלו מבחינת ה-DNA? זה מחלוקת הפוסקים. הסוגיה הזאת לא נפשטה לחלוטין. מחלוקת בין גדולי ישראל. חלק אומרים הביצית קובעת את הדת של הבן, של הילד, או הבת. וחלק אומרים הגוף קובע, כיוון שזה מחלוקת, יש לנו כלל. כל מחלוקת שיש בהלכה, מה הכלל? אם זה בסוגיה שזה מהתורה, ספק דאורייתא לחומרא, תכף אני אסביר. ואם זה סוגיה בדרבנן, בדין של רבנים, של חז"ל, ספק דרבנן לקולא. בואו אני אסביר. יש מצוות שהן ישיר בתורה. ויש מצוות שהחכמים קבעו, למשל הדלקת נר חנוכה זה מצווה מהתורה או מצווה מחכמים? חכמים קבעו שיש מצווה לפרסם את הנס שהשם עשה לנו מי שלא מדליק נר חנוכה, איזה איסור הוא עבר? רבנן, עוד לא ראיתה, זה רבנן דוגמה לחכות שש שעות אחרי בשר אדם עכשיו הרביץ סטייק, בא לו עכשיו לאכול פיצה גמר את הסטייק, עכשיו עשרים דקות אחרי, בא לו לאכול איזה פיצה טובה. אם הוא יאכל את הפיצה, איזה איסור הוא עושה? ברבנן. שצריכים לחכות שש שעות, זה חכמים קברו. למה? נשאר שאריות בשר ושיניים, שהן טריות עדיין, ואז אתה אוכל חלב חם, וזה עלול להביא לאיסור, וגם בבטן. הבשר עוד לא יתעקל. יש חתיכות שלמות של בשר, ועכשיו אתה אוכל חלב חם, וזה בתוך הבטן, התורה אמרה, לא תביישל גבי בחלב עמו, התורה הסבירה שהכוונה שאסור לאכול חלב עם בשר, שהם חמים ביחד. אם זה קר, אם אתה לוקח נקניק קר, וגבינה צרובה קרה, ושם בסנדוויץ' ואוכל. איזה איסור עשית? דרבנן או דאורייתא? דרבנן. רק כשזה חם, אחד מהם רותח ונוגע במגע עם השני, שהם חמים. ג'יסבורגר למשל, זה איסור מהתורה. לא ראית.
0: כמה תקנות
1: מסביב, חכמים עשו. מה אכפת לחכמים אם תאכל גבינה צהובה קרה עם נק ניכר? מה אכפת להם? הרי מהתורה רק כשזה חם זה בעיה. דבר יוליך לדבר. מישהו כבר יראה שאתה עושה את זה, הוא כבר גם יחמם את זה, ואז כבר ייכשל באיסור מהתורה. שיש על זה עונש קשה. אז החכמים עשו גדרות, כי כתוב עשו משמרת למשמרתי, כל מה שאני אמרתי לכם להישמר, אם אתם רואים שאנשים מתקרבים יותר מדי לעבירה, תעשו גדר, שלא יתקרבו, תגנו על הציבור. <laughs> למשל, אם תשים בחור ובחורה צעירים בחדר סגור עם בילונות ועם נעולה, <laughs> שלוש-ארבע שעות הם בפנים, מה יקרה? <laughs> 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 העצב הרי יתחיל להתחמם. תעשה לו ככה, וככה, וזה, ורק שנייה, צריך שרקים, חירוטים, וזה, ולא ככה, וזה, וביי, יש פה איזה כוס קפה להכין לך, וכעבור חודש, הפלה, רצח, והשם ירחם. דוד המלך ראה את זה כשאנשים כבר מתחילים לרדת ברמה של הצניעות, לפני שלושת אלפים שנה. הוא ובית דינו גזרו גזירה. מה זה? ייחוד. העבירה לא מתחילה שכבר נגעת בה, העבירה מתחילה שנעלת את עצמך במקום שהוא מוגף, סגור, נעול, שאין לאף אחד גישה להפתיע אותך, עצם זה שכבר נסתרת היית במקום כזה, כבר עבירה. זה כבר עבירה, זה נקרא איחוד. למה נכנסת כבר לשם, רוב הסיכויים שתיפול כבר באיסורים. ו... גם מעלית, מעלית כיוון שזה זמן קצר מדי, גם הזמן כבר בן יהיה במעלית. חצי דקה, רבע דקה, אין זמן לעשות ענה בתוך מעלית. במיוחד <מח> <מח> היום שיש מצלמות כאן וכל מיני כאלה דברים, וכל קומה נכנסים ויוצאים. אז מעלית זה לא מקום של איחור. יש צדיקים גדולים לא נכנסים עם אישה למעלית. אבל בואו, לא, איך אומרים, בואו לא נהיה מנתחי מוח לפני שנדע מה זה אקמול. יש אנשים חזרו בתשובה אחרי חודש, כבר רוצה להיות הרב בן ציון אבא שאול. חביבי, יש עוד <מח> <מח> 40 שנה עד שתחשוב על זה בכלל. הוא נכנס לבית ספר לרפואה, הוא רוצה ללמוד על ניתוחי מוח. רגע,
0: מוטר, אתה יודע
1: מה זה לא, מה זה? אתה יודע מה זה לחצתן? לא. אתה יודע מה זה חום? כן, שמעתי, חום. מה הטמפרטורה שמתים בה? לא יודע. למה יש חום בגוף? לא יודע. מה זה אקמול? לא יודע. מה זה מערכת העצבים? לא יודע. אבל רוצה לעשות ניתוחי מוח. אפילו הוא צוחק עליו, אתה רואה?
0: בקיצור
1: רבותיי, איפה היינו? בקיצור רבותיי, לא לפני המוח, בקיצור רבותיי, אז עכשיו יש ספק דהורייתא לחומרא, ספק דהרבנן לקולא. אם למשל יש בשר עכשיו על השולחן, והבן אדם שהגיש לך את הבשר לא בדיוק מוחזק לאדם דתי, בלשון המעטה. Okay. והוא אומר לך, אחי, מה אתה דואג? אנחנו תקנא את זה מה כשר. Okay. הוא על עצמו לא אכפת לו, הוא אוכל טרף כל יום. אוכל מקדונלצ'יזגר. Okay. הוא יביא לך עכשיו בשר כשר? Okay. כיוון שאתה לא יודע מה טיב הבשר, ולאכול בשר לא קשר זה עבירה מן התורה, דאורייתא. ספק דאורייתא לחומרה אין לך רשות לאכול מהבשר הזה. למה? כי יש סיכוי שהבשר הזה לא כשר, זה טרף.
0: אסור לו גם להפוך
1: את הבצר למנגל. מה? אסור
0: לו
1: להפוך את השימון למנגל. למה אסור? לא גוי, אני מדבר עכשיו על חילונים, לא דיברתי על גוי. למרות שאתה צודק, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, כמה כתוב בשולחן ערוך. אבל עוד נגיע לזה. ואיך אומרים, בוא לא נקדים את המאוחר. כרגע אנחנו בשלבים ההתחלתיים של הסמינר. לומדים מה זה אטוויל ואקמול. עוד נגיע לניתוחי מוח ביום שבת כבר. בקיצור רבותיי, הזמן גם הולך ועוזר, יש לנו ממש חמש דקות לסיים. אז אני רק רוצה לסכם את הסוגיה הזאת. כל מקום שמתעורר ספק בין החכמים, פוסקי הלכה, אחד אומר מותר, השני אומר אסור, אולי זה, זה שאומר אסור זה איסור חמור, זה שבת. ספק. דאורייתא לחומרה, תחמיר, אל תקל. למה זה איסור מן התורה, ישירות מהשם. אותם חכמים שעשו גזירות והלכות, שזה נקרא איסורי דה הם גם אלה שקבעו את הכלל. אם יתעורר ספק באחד מההלכות שאנחנו קבענו, מותר לך ללכת ולהקל. אתה יכול גם להחמיר אם אתה רוצה. עוד יותר טוב. שאתה אדם עוטר צדיק, אבל אם הקלת, לא עברת עבירה. הבנתם? לכן, לדוגמה, יש הרבה מצבים שאנחנו חכמים גדולים מקלים. תעלם עין, <תאז> תגידו, למה? איסור דה רבנן, וספק פה, אולי באמת זה לא היה איסור, אל תגיד <תאז> כלום. <תאז> יש מצבים, אי אפשר לשתוק, חייבים מייד לצעוק למה זה יועמר, למה אנחנו עושים איסור חמור עכשיו? אלה צריכים לדעת את זה. יש שאלות לפני שמסיימים, ממש נשאר שתיים-שלוש דקות לשאלות, כן? יש לי שאלה
0: בקשר לשמירת שבת. עוד לא הגענו לשבת. לא, אני
1: יודע
0: שלא הגענו. אבל
1: יש אלו שכאילו דתיים, אבל לא שומרים שבת. אין כזה דבר דתי שלא שומר שבת. הדבר הראשון שעושה את הבן אדם דתי זה שמירת שבת. למשל, חילוני שמניח תפילין, הוא אומר על עצמו שהוא חזר בתשובה? לא. חילוני שהתחיל לאכול כשר, הוא אומר על עצמו שהוא חזר בתשובה? לא. חילוני שהתחיל לתת צדקה, הוא אומר על עצמו שהוא חזר בתשובה? לא. רק דבר אחד, הוא אומר על עצמו שהוא חזר בתשובה. והיום שהוא התחיל לשמור שבת.
0: זה נתתיה
1: אותה בן לא, זה רק לך שזה עיקר היהדות. ברגע שאתה התחלת לשמור שבת, עכשיו אפשר לקרוא לך חוזר בתשובה, או מתחיל להיות דתי. כל עוד לא התחלת לשמור שבת, לא מדברים עליך בכלל כדתי. אלא חילוני שהם יחסילים, יש כאלה. חילוני שנדיב, נותן צדקות. חילוני שאוכל כשר, יש הרבה כאלה. אבל היום שהתחלת לשמור שבת, אתה כבר קשה לקרוא לך חילוני. כי איזה חימי שומר שבת? מובן מה אני אומר? אתה רואה שזה סימן ההיכר העיקרי? כן, שם, בבקשה. האמת כל הדיסקים חזקים, אבל יש אחד שהוא הכי הרבה מחזיר בתשובה, הכי מחזיר בתשובה לכאלה שלא מאמינים, תורה ומדע. וגם תכלית החיים, שניהם דיסקים חזקים מאוד, זה DVD מי שכבר מאמין יודע שיש לעולם בורא והתורה מן השמיים מסילת ישרים זה פצצת אטום מי ששומע את זה אפילו גויים החיים שלהם כבר לעולם לא יהיו אותו דבר זה סדרה של פצצה, גם הפרקי אבות חזק מאוד אבל המסילת ישרים זה פצצת אטום עוד שאלות? כן, שם לא אמרתי מותר להגן, מספק בדרמב״ם. אבל תגידי אם יש לי מספק במשהו ש... נוכל
0: לי להגן וזה לא יפסק בסדר? תני דוגמא, צריכים לדעת. מה אם
1: עכשיו אני חושבת ששעתיים בין נוסר לחרב, תפסיקי לך? לא, זה לא מה שאת חושבת. זה עכשיו... יש לי לא, לא, זה לא מה שאת חושבת. אני אסביר לך, אני אסביר לך מה את חולה. יש עכשיו למשל דוגמה... בספק אם הבן שלך עשה עכשיו איסור דה רבנן פה או לא. את בספק, את לא בטוחה. אבל מדובר פה באיסור מ- דה רבנן. ועכשיו את לא רוצה לזרוק את האוכל. <coughs> אז במקרה כזה יהיה אפשר להקל כי זה לא איסור מהתורה. אבל אם למשל הוא בישל, ואז זה כבר יכול להיות איסור מהתורה, אין יותר להקל. חייבים ללכת לחומרה. אבל אם במקרה הכי גרוע זה יהיה איסור דה וזה לא ברור אם זה היה או לא, אז יש צד להקל. כל דבר ודבר צריך לשאול חכם. אי אפשר סתם להקל. מה, בגלל שאני לא יודע את ההלכה אני אקל?
0: מה פתאום? בורות אמרנו את
1: זה. בורות? אנחנו עוד נדבר על בורות בהמשך. יש עוד שאלות? דקה אחרונה. אם אני
0: במסעדה ואני רואה כשר, אני מוכן ללכת לשמה או לא?
1: איך? כשר ממי? הרב אחמד? לא, אני אגיד לך למה, כי יש מסעדות שרק את עצמו הוא כשר. אפשר לאכול את הקרטון שם. יש שלט מקרטון, כתוב כשר. כשר? השלט כשר, מה שבפנים לא כשר. לא, אני אגיד לך למה, אני מכיר איזה אחד שהלך למסעדה, הוא שאל אותם, תגיד, כשר פה? אומר לו המוכר, מה, אתה צוחק עליי? אומר לו, למה? אומר, תראה, אתה לא רואה הרב כדורי, הרב שרעבי, הרב עובדיה, הרב זה... אז הוא אמר לו, אם הם היו עומדים פה בקופה ואתה התמונה שלך תה על הקיר, לא הייתי שואל. אבל כשעכשיו אתה עומד פה ותלויים על הקיר, אני דואג אם זה כזה. הבנת? חייבים כשרות טובה, בד"ץ, לא יודע, יש כל מיני כשרויות פה, צריך לברר מהן הכשרויות הכי טובות, ולא להקל בזה. למה אם אוכלים אוכל טרף זה מטמא את הנשמה, וקשה להתקרב להשם בזמן שאוכלים אוכל לא כשר. תזכירו <אז> לי לדבר על זה בדרשה הבאה. תודה רבה בינתיים, ארוחת <אז> ערב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.